سلام دوستان خیلی خوش آمدید به اتاق چهارشنبه های آموزشکده توانا با عنوان بگو بشنو و خیلی مقدم میگم خدمت همه حضار محترم از جمله مهمانان بزرگوارمون جناب آقای پرویز رسمالچی عزیز و آقای مجید محمدی گرامی و مجری محترم برنامه خانم محمونیر رحیمی در این برنامه ما با عنوان آیا حضب دین از حوزه عمومی ایران مطلوب یا ممکن است در خدمت اندیشمندان گرامی هستیم و خیلی خوشحالیم که این بار آقای دستمالچی هم به جمع ما اضافه شدند من اجازه میخوام که در معرفی آقای دستمالچی بگم که معمولا آقای دستمالچی رو شماها در رسانه‌ها به عنوان یکی از جامعه در اردگان واقعی میکنست میشنسید ولی ایشون غیر از اینکه در اونجا حضور داشتند و شاهد یک جنایت بودند فرد اندیشمندی هستند بیش از 20 کتاب نوشتند یا تعلیف کردند و یا ترجمه کردند و از جمله اینکه پایه های دموکراسی دموکراسی و قانون نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقی تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی ایران جمهوریت و ساختار حکومت جامعه باز جامعه بسته جامعه مدنی و دشمنانش اندیشه‌های سترون نقدی بر اندیشه‌های روشنفکران دینی و دموکراسی‌های پارلمانی لیبرال ایشون اثر میدانم که هیچ نمیدانم از کارپوپر رو ترجمه کردند و از جمله پایگزاران مجله کتاب جمعه ها در خارج از کشور بودند آقای دستمالچی داره فوریسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد برلین هستند هر جا اگر من کم و کسی داشتم در معرفی آقای دستمالچی خودشون بیشتر از زحمت میکشن بعدا خودشون معرفی خواهند کرد اگر من چیزی کم گفتم از شبت که ایشون مقالات متعددی در زمینه های حقوق بشر دموکراسی، حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و اقلیت های دینی و مذهبی در ایران در نشریات معتبر ایرانی در خارج از کشور منتشر کردند آی محمدی عزیز رو هم که میشناسید ما در برنامه های قبلی ایشون رو معرفی کردیم و اخیرا خب کتابی از آی محمدی رو آموزشگری توانا منتشر کرده در مورد درباره در واقع یک کتابچه یا دستنامه هست راهنمای راه اندازی و برپایی گفتگو میان بیدینان و دینداران اهداف با هدف ارتقای مدارا حقوق بشر و دموکراسی در ایران و من دیگه اداره برنامه رو میسپارم به خانم ماهونی رحیمی عزیز خانم رحیمی بفرمید درود بر شما جواد جان و درود بر مهمانان 
ویژه این هفته آقای دستمال چیگرامی اگه مایلید سلام میکنین خدمت شنونده های اکنون و بعدنمون احیانا بفرمایید و بعد من پرسش های محوری رو مطرح کنم به نوبت هر کدوم ده دقیقه محبت میکنین آقای دستمال چی؟ روز شما بخیر یا شب شما بخیر من سلام میکنم خدمت شما خانم رحیمی خیلی لطف کردید و همچنین جناب تواف خیلی لطف کردید که من رو به این برنامه دعوت کردید من در خدمت خواهم بود و با سلام به حوزار در اتاق موضوع امروز هم البته اول بگم که زیر مجموعه گفتگو بین دینداران و بیدینان با نگاه به آینده ایرانه برای مداراگری و گذار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه آبادی و آزادیش این هفته دو خبر من دیدم حیرت انگیز بود معمولا این خبرها رو اعلام رسمی نمیکنن اما برای طلب بودجه بیشتر این ارقام رو اعلام کردن ما استناد میکنیم به سخن مقامات رسمی جمهوری اسلامی عدد و رقمی رو از خودمون هیچ در نیوردیم اما تحلیلش رو از مهمانانمون خواهیم خواست رسما اعلام کردن که طرح ساخت پنجاه هزار محله دینی یا مذهبی رو دارن یعنی چی؟ مثل قوم، مثل مشهد چگونه خواهد بود؟ با کدوم بودجه؟ به چه دلیلی؟ اینها که 44 سال تلاش کردن کل ایران رو مذهبی و دینی کنن الان وقتی میگن محله مذهبی میخوان بسازن یعنی چی منظور چیه؟ تأسیس کنن و یعنی ساختموناش و امکاناتش و اینها رو حالا نمیدونم دیگه در این حال یک مقام دیگه اعلام کرد که در حال حاضر همکنون 93 هزار تشکل دینی در ایران فعالیت میکنه برای احیانا توجیه پولهایی میگرفتن نمیدونم تحلیلشو میذاریم برای مهمانان اینجا هم باز پرسش اینه چرا و با کدوم بودجه حالا علاوه بر همه اینها علارغم این اخبار علارغم تمام تحولات تمام اظهار نظرهای مقامات تمام گشت ارشاد برگشتن ها تمام بگیر و به بندهای این چهل و چهار سال پرسش ما اینه آیا حسب دین از حوزه عمومی ایران مطلوب است یا اصلا ممکن است چگونه؟ این تیتر پیشنهاد آقای مجد محمدی بود و ما آقای دستمالچی هم پیشنهادی به من داده بودند. گفتند که وقتی ما میگیم جامعه باز یعنی بیطرفی حکومت در ارزش دینی یا غیر دینی حالا پرسش من اینه آیا همه این کارهای حکومت اسلامی خودش زمین سازی برای حذف دین از حوزه عمومی هست نیست چگونه است چگونه است که ما از یک طرف میبینیم طبق آمار و طبق گفته ناظران اجتماعی در همین کلاب هاوس در سوشال مدیا و غیره که بسیاری احتمالا به دلایل کارنامه این 44 سال حکومت رسما اسلامی رویگردان شدن از دین حتی همون سنتی از اون طرف هم ادهی از ناظران و تحلیلگران و صاحب نظران میگن که نه ایران یک بستر کوهن دینی داشته ممکن دینش رو شکلش رو زاویه نگاهش رو یا عمل کردش رو مناسک دینی تغییر بکنه اما در کنه وجود این جامعه دین جاریست اجازه بدین اولین سوال رو از آقای دستماچی بپرسیم که اولین بار هست در اتاق اینجا چهارشنبه های ما بگو بشنوهای ما حاضر هستم خیلی خوش آمدید آقای دستمالچی جان ده دقیقه اول بفرمایید دور میزنیم دوباره ده دقیقه بعد با سلام خدمت شما و دوستانی که در اتاق هستند حالا من بایستی از مجموعه پرسش های شما یکی رو انتخاب بکنم 
و در ده دقیقه اول به اون پاسخ بدم و من در این زمینه همین این مسئله حذف دین از حوزه عمومی آیا مطلوب و ممکن هست رو بر میدارم و تلاش میکنم یک چارچوبی در این زمینه ارائه بدم که بعد روی اون در بحثایی رو که ادامه داره بتوان به اجزاش پرداخت و توضیحات بیشتری داشت ولی یک چارشوبی رو که بتونه سمت و سوی فکر من رو بیان بکنه در این ده دقیقه ارائه بدم ببینید ما موقعی که میپرسیم حذف دین از حوزه عمومی مطلوب و یا ممکن هست پرسشی در برابر این پرسش قرار میگیره که برای کدوم هدف ما این رو میخوایم آیا برای دستیازی به یک جامعه باز ما اینو میخوایم آیا برای دستیازی به دموکراسی هست به حقوق بشر بعد و آیا منظور ما از حوزه عمومی در واقع ساختار حکومت و منظور منم در اینجا از ساختار حکومت چون من میبینم در بحثایی رو که درباره جدایی دین انجام میگیره از حکومت از ساختار حکومت از سیاست از دولت واجه های متفاوتی به کار برده میشه از جمله میگن گفته میشه که جدایی دین از حوزه سیاست و یا از حوزه دولت که به نظر من هر دو نادرست و ناکامله برای اینکه سیاست امر مربوط به امر اداره امور عمومی جامعه است و شرکت در زندگی سیاسی در جامعه حق هر کسی هست حالا چه با دین باشه چه بیدین باشه و یا غیره یعنی ما نمیتونیم دین و یا دیندار رو موقعی که میره رای میده به یه امر دینی یا غیر دینی رای میده این هم دین رو میاره توی حوزه سیاست و هم خودش میره توی حوزه سیاست آنچه که مهم هست و یا حوزه دولت دولت بحثی باز من اینجا یه توضیح بدم چون از دولت عمدتا مسئله حکومت ساختار حکومت فهمیده میشه و این دو واژه در فرهنگ سیاسی ایران به جاش به کار برده نمیشه دقیق نیست من برای اینکه بگم منظور خود من از این دو واژه چیه از قانون حتی خود قانون اساسی خود جمهوری اسلامی مثال میزنم که میگه که حکومت جمهوری اسلامی دولت آقای رفسنجانی یعنی از دولت در قانون اساسی از دولت به عنوان قوه اجرایی صحبت میشه و نه کل ساختار حکومت به نظر من اگر اگر که یعنی حتما ما بخوایم یک جامعه باز و دموکراتیک درست بکنیم نه تنها 
دین رو میبایستی از ساختار حکومت موقعی هم که میگم ساختار حکومت یعنی مجموعه نهادهای لازم و ضروری که در قانون اساسی پیشبینی شدن و حتی خود قانون اساسی برای اداره امور عمومی جامعه که اون در حکومت گفته میشه این باید جدا بشه یعنی نه تنها دین بلکه هر نوع ایدولوژی میبایستی از ساختار حکومت جدا بشه شما میتوانید یک حکومتی درست بکنید که دین در اشتخالت نداشته باشه و یا حتی اصلا دشمن دین هم باشه ولی با اون شما به دموکراسی و یا حقوق بشر الزامن دسترسی پیدا نخواهید کرد چیزی که برای ساختمان یک جامعه مدرن یک جامعه باز همین دموکراسی های واقعا موجودی رو که ماها همه درش زندگی میکنیم حالا من در آلمان هستم یکی در امریکا یکی دیگه در کانادا هست اینها همشون یک پایه مشترک دارن یعنی اینکه حکومت جدا از دین و هر نوع ایدولوژیه ولی همه در برابر قانون دارای حقوق یکسان هستند یعنی جوامع مدرن بر اساس حقوق مساوی برای همه ساخته میشه و ارزش ها رو از دین جدا میکنن چون اگر که نکنن از اونجایی که ما دهها و دهها ارزش های گوناگون در هر جامعه ای داریم در واقع این مشکل به وجود میاد که کدام ارزش ها و این خودش پایه برای ناستوار بودن جامعه میشه همچنان که من بعدا در بحث مشخصتر جمهوری اسلامی اشاره خواهم کرد که چگونه ارزشی کردن دینی شیعه کردن حکومت در ایران به عنوان مثال باعث شده که زنان ایران نیم جامعه درست به خاطر این ایدولوژی شیعه از حق انتخاب شدن نه انتخاب کردن از حق انتخاب شدن در تقریبا تمام نادهای پیشبینی شده در قانون اساسی محروم هستند از شورای خبرگان رهبری شما بگیرید بیاید تا مقام رهبری تا دادستان کل کشور تا رئیس قوه قضایی تا در درون شورای نگهبان و غیره حالا ما اگر به واقعیت هایی که در صد سال اخیر حالا به گذشته های خیلی دور اشاره نمی کنم که در اونها کمابیش دین در حکومت بوده ولی در اون زمان نه ملت متصاوی حقوق وجود داشته نه حقوق بشر و امثال اینها تجربیات واقعا موجود صد سال گذشته از حکومت ها ما حکومت دینی رو داشتیم حالا به حکومت کلیسا در اروپا بازم کاری ندارم جمهوری اسلامی رو داشتیم حکومت طالبان رو داشتیم حکومت داعش رو داشتیم و غیره حکومت های غیر دینی هم داشتیم اما ایدولوژیک یعنی دینشون حکومت روی ارزش های دین بنا نشد ولی یک ارزش دیگری یک ایدولوژی دیگری رو توی حکومت برده بود این نظام های نازیسم 
فاشیسم، استالینیسم و غیره حالا شما مجموعه این حکومت ها رو که نگاه میکنید تنها حکومت هایی در صده 20 و 21 موفق بودن که همزیستی مسالمت آمیز شهروندان خودشون رو در برابر قانون تضمین بکنن دموکراسی بیارن حقوق بشر بیارن اینا حکومت هایی هستن که حکومت های ارزشی نیستن فرقم نمیکنه چه دینی باشن چه غیر دینی باشن فرقی نمیکنه چه آسمانی باشن ایدولوژیشون چه زمینی باشه تنها حکومت هایی که موفق شدن دموکراسی و حقوق بشر رو و زندگی مسالمت آمیز افراد رو با هم ممکن بکنن جوامه مدرن هستن دموکراسی های مدرن و یا دموکراسی های متکی به حقوق بشر هستن که مثلا اتحادی اروپا رو شما میبینید 27 کشوری که اینطوری سازماندهی شده دولت حکومت ها نه دینی و نه ایدولوژی غیر دینی دارند بیطرفند در ارزش ها حقوق مساوی برای همه رو در برابر قانون تضمین میکنن یه نفری مسیحه یکی یهودیه یکی باهایه حکومت در این جریان دخالت نمیکنه نه اجازه میده که دین در حکومت دخالت بکنه و نه خودش در امور دینداران آنچه که مربوط به محدوده ارزشی فرده به عنوان شهرونده است دخالت میکنه ببینید مثلا فرض کنید در آلمان رو من مثال میزنم در آلمان آنچه که مربوط به آلمانی هاست یک سوم جمعیت کاتولیکن یک سوم جمعیت تقریبا پروتستانت هستند و یک سوم جمعیت به انواع و اقسام مختلف اینا بیدینند به اضافه حدود 7 میلیون کسانی که از بیرون آمدند و مسلمان هستند و انواع و اقسام اسلام دارند از شیعه گرفته تا سنی حکومت در واقع آنچه را که برای اینها تأمین میکنه تضمین میکنه حقوق مساوی همه بدون توجه به ارزش دین و یا غیره و استناد میکنه به اعلامی جهانی حقوق بشر که مسئله داشتن وجدان و انتخاب دین آزادی در انتخاب دین و عقید و اینا حق هر کسی هست و همه اینها مهم نیست داره چه عقیده ای باشن چه ارزشی باشن چه دینی باشن و یا چه جنسیتی باشن فرقی نمیکنه از نظر حقوقی در برابر قانون با هم مساوی هستند حالا اگر که ما واقعیت های امروز رو میبینیم یعنی هم حکومت دین سالاران و دینی ها رو میبینیم از داعش گرفته تا طالبان تا جمهوری اسلامی و غیره و هم تاریخ حاکمیت کلیسا رو در اروپا دیدیم و میشناسیم که غیر از استبداد و سرکوب و غیر چیز دیگری نبوده و هم دموکراسی های جوامی باز واقعا موجود رو توی صد سال اخیر به عنوان تجربیاتی رو که بشر انجام داده صرف نظر از بحث‌های نظری منطقی و غیره 
من از این صحبت کوتاه و این مقایسهگی کردم به این نتیجه میرسم که برای ساختن گفتم اگر هدف ما ساختن یک ایران دموکراتیک هست یک جامعه باز هست یک ایران متکی به حقوق بشر هست در نتیجه مسئله کنار زدن دین از ساختار حکومت توجه بکنید نه وجودش در جامعه که بحث دیگریست بعدا خواهم پرداخت از ساختار حکومت هم مطلوب است هم میبایستی ممکنش کرد و لازمه به غیر از این جریان ما با همین این حکومت دینی روبرو خواهیم بود که این 44 سال سابقشه و سراسر تبعیزه تبعیز هایی که بر اساس اصول دینی خودش انجام داده که بازم به این مسئله بعدا میپردازم خیلی ببخشید من دوازده دقیقه صحبت کردم مرسی خوب کاری کردین خیلی هم متشکرم من ابتدای برنامه اگر چند پرسش کنار هم مطرح کردم برای این بود که دوستان شنونده هم آمادگی ذهنی داشته باشن که این موضوع ها قرار هست که مطرح بشه و همطور که شما هم به درستی فرمودید هر ده دقیقه میتونید به پرسش بعدی بپردازید خب آقای محمدی جان خب من ابتدا سلام میکنم به آقای دستمالچی و دوستان دیگری که در این اتاق حضور دارند خیلی لطف کردیم که من رو هم در جمع مهمانان این جلسه قرار دادین من تلاش میکنم که چارچوب بحث خودم رو در حدود ده دقیقه عرضه کنم در دورای بعد سعی میکنم بحث رو بیشتر باز کنم پاسخ من به سؤال این اتاق این هست که حذف دین از حوزه دین عنوان یک نهاد اجتماعی ها دین نه به عنوان یه مجموعه باور یا ایمان مردم دین به عنوان یک نهاد یک مجموعه نهاد اجتماعی حذفش از حوزه عمومی ایران هم ممکن هست و هم مطلوب در شرایط امروز برای توضیح بیشتر من سه تا روند اجتماعی رو در پنج دهه اخیر ابتداعا باز میکنم بعد نتایج خدا میگیرم روند اول این که اسلام از اسلام سیاست اسلام هویت و اسلام شریعت که اینا سه تا پدیده برهم افتادگی دارند ها ولی سه تا پدیده متفاوت هستند اسلام سیاست به عنوان اسلامی که میخواد سوار اسب قدرت بشه اسلام هویت به عنوان اسلامی که به هویت فردی آدم ها تبدیل میشه که البته منتهی میشه به قبیل گرایی یا فرق گرایی و اسلام شریعت هم که عمدتا اسلام روحانیت هست که اینها اسلام رو تقلیل میدن به شریعت کار درستی نمیکنن ولی خب کاریست که همیشه کردن من معتقدم اسلام عبادت و جماعت رو ما در آینده حتما خواهیم داشت چون این از جامعه ایران غیر قابل حذف بسیاری باور دارن عبادت میکنن یا در مسجد دور هم جمع میشن اینها قابل حذف نیست حالا روندهایی داره کم و زیاد میشه ولی اینها قابل حذف نیست اما اسلام سیاست اسلام هویت و اسلام شریعت یک روند رو به افول داشته و این روند رو همچنان هم خواهد داشت اسم این داستان رو اینکه در آینده ما اسلام عبادت و جماعت خواهیم داشت و نه اسلام سیاست هویت و شریعت رو من اسمش میذارم سکولاریسم حد اکثری تفاوت داره با سکولاریسمی که تا کنون در جامعه ایران مطرح شده بر این اساس 
افراد تنها در مساجد و خانه های خودشون میتونن ادعای آخون بودن داشته باشن آزادی پوشش هست اما نه به معنای داشتن شغل و صفت یا سنفی به اسم روحانیت اموال اوقاف برمان یکی از نهادهای دینی که فعلا وجود داره و دولتی هست این به نهادهای مدنی منتقل خواهد شد با منع ترویج خشونت و تنفر اکثر حوزه های علمیه قانونن بسته خواهند شد اسلام آینده یعنی این اسلام عبادت و جماعت سه کارکرد اصلی خواهد داشت که اینا کارکردهای دین در همه جوامه هست رابطه با امر مقدس التیام بخشی در شرایطی که آدم ها رنج میکشن خدا معنویت با آدم ها کمک میکنه در این شرایط و فرایند اجتماعی شدن همه قرار نیست که در کنسرت و نمیدونم فعالیت های مدرسه و اینها اجتماعی بشن یاد هم در نهادهای مذهبی فرایند اجتماعی شدن خودشون رو طی میکنن دین در این حالت یک امر شخصی و مدنی خواهد بود با کارکردهای بسیار محدود لازمه اسلام عبادت و جماعت الف پرهیز از قبیله گرایی و فرقه گرایی هویت طلب هست به توقف اجرای احکام شریعت در حوزه عمومی و پ جدای دین و دولت مقدمه دوم تحت حکومت قانون و دموکراسی و استقلال دستگاه قضایی یعنی این ستا لازم و باید باشن وگرنه کار به جایی نمیرسه در این کار حذف دین از حوزه عمومی در اون شرایط ما نیازی به تمسک به خشونت برای حذف نهادهای دینی از حوزه عمومی نداریم نهادهای دینی که با پول مردم ساخته شدن مثل دهها هزار مسجد نو هزار امامزاده هزاران حوزه علمیه در چهارده اخیر اینها همه در یک روال قانونی بسته خواهند شد تخفیف و امتیازی هم برای اونها در نظر گرفته نخواهد شد تنها نهادهایی خواهند بود که با پول مردم ساخته شدند با پول مردم اداره شدند اموال تارات شده برای بستدین رو هم یعنی اگر پاساجی هم کنار مسجد ساخته شده مسجدی که خود مردم ساختن اینا همه از اونها گرفته خواهد شد تنها اون بخشی که مردم تأسیس کردن با پول خودشون اونها میتونه به حیات خودش ادامه بده و مقدمه سوم تاریخی از مشارکت نهادهای دینی در سرکوب و فساد و امتیاز و تبعیض در ایران وجود داره که شهروندان در یک نظام دموکراتیک در حکومت قانون و با یک دستگاه قضایی مستقل میتونن این مشکلات رو در دادگاه ها دنبال کنن همین ها است که به شدت نهادهای دینی رو در حوزه عمومی محدود خواهد کرد و محدود خواهد کرد اسلام رو به اسلام جماعت و نه اسلام سیاست و هویت و شریعت از این سه تا مقدمه من دو توصیف و دو توصیه رو نتیجه میگیرم دو توصیفش این هست که حذف دین از حوزه عمومی با اسلام گرایی حوزه عمومی یا اصولا اسلام گرایی که همه اینها رو با هم داره اسلام هویت و شریعت و سیاست رو بدون دین ستیزی ممکن هست یعنی ما دین اسلام عبادت و اسلام جماعت رو حتما باید به رسمیت بشناسیم تا این داستان دین ستیزی کلا پروندهش بسته بشه دیندار از حوزه عمومی حذف نمیشه اما دینش که نقشی در مدیریت حوزه عمومی داره اون حذف میشه دین افراد رو میشه به حوزه خصوصیشون محدود کرد مثل رابطه جنسی رابطه جنسی قابل حذف شدن نیست اما عرف اون رو به حوزه خصوصی یا محلهای خاصی برای اون گونه خدمات هل داده و توصیف دوم مسیر قانونی منصفانه و غیر خشونت آمیز 
برای نشاندن دین در جایگاه مطلوب خودش در دسترس هست البته مسیر نفی انتقامگیری شخصی و ادالت گنگستریه که در دنیای انگلیسی زبان بهش میگن ماب جاستیس مسیر اونا نیست مسیر مسیر قانونی و منصفانه و غیر خشونت آمیز باید باشه و اما دو توصیه بیرون ریختن توصیه اول بیرون ریختن روحانیون و سیاست های اسلامی سازی هر دو در حوزه علم و فرهنگ و هنر و تمام این در واقع ماجراهایی که در 44 سال گذشته انجام شده و حاکمیت فقه اینا باید از حوزه دولت و نهادهای عمومی کلا بیرون ریخته بشه و قانون هم بر اساس خواست مردم در واقع طبیعتا خوب شکل خواهد گرفت و توصیه دوم نهادهای دینی در برابر آنچه در 44 سال گذشته انجام دادن یا منافعی که به دست آوردن باید پاسخگو باشن اگر از یک مسجدی تیری به کسی شلیک شده اون مسجد رو در چارچوب های قانونی میشه بست اگر یک مسجدی محل بسیج افراد بوده برای که بیان تو خیابون مردم رو کتک بزنن اون تک تک اون نهادها رو میشود با کارکردهای قانونی بست چشمندازش ببینید این اتفاق یک شبه نمیفته این که دین از حوزه عمومی حذف بشه چشمنداز این پیگیری ها چشمنداز قطع بودجه نهادهای دینی چشمنداز پس گرفتن اموال عمومی از نهادهای دینی در واقع شکایت از نهادهای مذهبی در دادگاه ها اونایی که میمانند همه اینها به تدریج به حذف این دین سیاست شریعت و هویت از حوزه عمومی منجر خواهد شد مرسی که زمان رو خودتون مدیریت میکنین درود دوباره میفرستم خدمت تک تک مهمانان گرامی چه شنونده ها و چه سخنگویان نازنین اجازه میخوام همونطور که اول برنامه اعلام کردم بین این دو مهمان این هفته ما ده دقیقه ده دقیقه میریم میایم ساعت اول و بعد به نوبت در خدمت شما هم خواهیم بود البته شنونده های گرامی اینجا مناظره برگزار نمیکنیم به هیچ وجه مجادله هم استقبال نمی میکنیم. فقط مکمل هم و هر کسی از زاویه خودش و با تخصص و تجربه خودش صحبت میکنه آقای دستمالچی جان بفرمایید دور دوم پرسش بعدی که اگر میخواید دوباره بگم یا به هر قسمتی که مایل هستید خودتون آزاد باشید راحت باشید فعلا ترجیح میدم که صحبت های خودم رو بکنم تا اینکه تصویر آنچه که در ذهن من هست چون شاید من با بسیاری از دوستانی که در اتاق حضور دارن شاید اولین بار باشه دارم صحبت میکنم یا از نظرات من مطلع میشن به همین دلیل یکمی زمان میخواد که ابتدا من نظرات خودم رو توضیح بدم و بعد به توان وارد دیالوگ شد و یا نقد و انتقاد و اینها ببینید من گفتم که ما باید به این پرسش پاسخ بدیم که چی میخوایم یعنی اگر یک نظم یک جامعه باز عین همین امریکا عین کانادا عین 27 کشور اتحادیه اروپا عین ژاپن استرالیا اینا جوامع باز هستند که درش دموکراسی از حقوق بشر رعایت میشه حالا ممکنه اینها ده ها ایرادم داشته باشند ولی فعلا نسبت به اشکال دیگر حکومتی که وجود داره بسیاری از مشکلات همزیستی مسالمت آمیز 
انسان ها در کنار همدیگر رو از میان برداشتن مثلا فرض کنید که تصاوی حقوقی همه در برابر قانون خب امر کمی که نبوده برای اینکه جامعه عین جمهوری اسلامی تا صد سال پیش سراسر تبعیض بوده حتی مثلا در دموکراسی ایالات متحده امریکا رو موقعی که تشکیل میشه به عنوان یک جمهوری فدرال شما در نظر بگیرید که ابتدا اولا بردهداری وجود داره بعد زنان حق رأی ندارند بعد خود مردان همه صاحب رأی نیستند و این تو یک پروسه حدوداً دیویس ساله موفق میشه چون جامعه بازه چون حق حاکمیت امر حق حاکمیت ملت امر مقدس نمیشناسه و نسل ها با هم میان و میرن و نمایندگانشون سیالن دموکراسی سیاله یک چیز ایستانیست تونسته که اینا رو یکی یکی حل بکنه مثلا آخرین مشکل اساسی اون جامعه رو که مسئله بیحقوقی شهروندان بیحقوقی مدنی شهروندان سیاه بود سرانجام در دهه شست موفق شدن البته با اعتراضات بسیار وسیع و گسترده سیاهان در امریکا حل بکنن و یا مشکلات دیگه ای رو اینها در حالتی که شما اگر این مسئله رو این شرایطی رو که یک جامعه باز داره مقایسه بکنید با جوامع که حکومت های دینی دارن ببینید ما موقعی که من صحبت میکنم یکی مسئله جوامع هست یکی حکومت ها هست شما اگر به اسپانیا برید جامعه دینیه نه اینکه دین نداشته باشند ولی حکومت دینی نیست مثلا فرض کنید که در پیش از انقلاب اسلامی جامعه ایران دینیه ولی حکومت دینی نیست آنچه را که ما الان داریم یه حکومت دینیه اشکال حکومت دینی در اینه که اون پروسه ای رو که در واقع در اروپا اتفاق افتاد و در جنبش مشروطه ایران هم اتفاق افتاد که قوای حکومت رو از شاه و شیخ گرفتن در انقلاب فرانسه اینها قدرت کلیسا رو با مغز کبوندن زمین و یه بار دیگه هم که بلند شد یه بار دیگه هم کبوندنش زمین و ازش سلب حق مالکیت در تمام امور کردن میدونید و این پروسه کمابیش یعنی سلب حق ویژه حاکمیت دین سالاران بر مردم و یا مؤمنان این تو پروسه های گوناگون در این کشورهای دموکراتیک از دین سالاران گرفته شد حق ویژه ازشون گرفته شد میدونید و این اتفاق بسیار بزرگه یعنی موقعی که میگیم تبعیض ها رو از میان بردن و همه افراد در برابر قانون مساوی شدن یعنی اینکه از کشیش و روحانی و پاپ و غیره و اشراف و نجباب و کارگر و دهقان در برابر قانون مساوی شدند اتفاقی که با انقلاب انجام گرفته برای اینکه اصلا برای اشرافیت و یا دین اشرافیت کلیسا 
یا روحانیان در ایران قابل قبول نیست که اینها از نظر حقوقی بخواهند با دیگران در برابر قانون یکسان باشند چه اتفاقی افتاد تو این کشورهای دموکراتیک البته این اتفاقاتی هم که توی کشورهای دموکراتیک افتاد به این سادگی اتفاق نیفتاد در فرانسه اولا یک جنبش ضد دینی صد ساله بسیار قوی شکل گرفت قبل از انقلاب فرانسه رو دارم خدمتتون میگم و این به اضافه جنبش روشنگرایی و خردگرایی پایه‌های اساسی دوگها و تقدس‌های جامعه مؤمنان و دستگاه دینسالاران رو زد یعنی برای اینکه این انسان مدرن به وجود بیاد انسان قائم به ذات به وجود بیاد انسانی که حاکم بر سرنوشت خیش میشه به وجود بیاد یک مبارزه بسیار گسترده از اصل روشنگری بر اساس خردگرایی علمگرایی و غیره به وجود اومد که منتهی شد به جنبش های اجتماعی و سیاسی و ما باید توجه بکنیم که یه صحبت من اینجا اونجا میشنم که گویا مسئله پذیرش حقوق بشر دموکراسی یا زندگی مسالمت آمیز با همینا از درون جنبش اصلاحات کلیسا بیرون اومد که این با واقعیت نمیخونه کلیسا برای اولین بار در تاریخ خودش در دهه 1960 بعد از به وجود اومدن دموکراسی های واقعا موجود مسئله دموکراسی و حق حاکمیت ملت رو پذیرفت یعنی این ارزش ها ارزش های جنبش روشنگرایی تقدس سرایی و روشنگری بود که از بیرون اومد و سرانجام خودشو به دین سالاران به دین به کلیسا تحمیل کرد وگرنه کلیسایی که بخواد دموکراتیک عمل بکنه در درون خودش و به مؤمنان حق انتخاب رو بده به اون گونه که مؤمنان میخوان خب زیر پای صده میشه در دموکراسی تفاوت اساسی یک جامعه دموکراتیک با یک جامعه دینی حکومت دینی منظورمه و حکومت دموکراتیک در اینه که در یکی حق حاکمیت بر ملت از آن الله که منتقل شده به دین سالاران اونطوری که اونا ادعا میکنن در حالتی که در یک نظم دموکراتیک در یک نظم یک جامعه باز قوای حکومت ناشی از ملت هست و ملت هم تعریف مدرن امروز رو داره عبارت میشوند از مجموعه کسانی که متولد اون واحد سیاسی هستند شناسنامه اونجا رو دارن به اضافه تبعیت اونجا رو هیچ اصل دیگه هیچ تبعیض دیگه هیچ امتیاز دیگه وجود نداره که بخواد میان ملت در واقع تقسیم میکنه در حالی که شما در جمهوری اسلامی میبینید که آیا شما مسلمان هستید نیستید اگه هستید شیعه هستید نیستید اگه شیعه هستید زنید مردید اگه مردید فقها ها و مشتهدانید یا مؤمنان عادی هستید یعنی انسان رو شهروند رو تقسیم به مقولات گوناگون حقوقی میکنه 
در یک جامعه دموکراتی جامعه باز این تقسیمات حقوقی کاملا از بین رفته همه افراد از نظر حقوقی در برابر قانون یکسان هستند و اینجا باز یک اصل بسیار مهمی که بعد از انقلاب فرانسه اومده و در انقلاب امریکا که تعیین کننده است در یک جامعه دموکراتیک در یک جامعه باز که در اون دین در حکومت دخالت نداره قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر یعنی هیچ نهادی این دین نمیتونه بیاد بگه این قانون من مثلا تبعیض میان حقوقی میان زنان مردان این باید باشد برای اینکه مال من مقدس مال شماها نیست قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر خیلی ممنون از شما سپاسگزارم خب آقای محمدی جان من دیگه سوالا رو تکرار نمی کنم بفرمایید دور دوم برای شما و بعد از شما میخوایم خدمت خانم پورفازله عزیزمون بیم ببینین من در تکمله اون نکاتی که در دور اول خدمت دوستان عرض کردم مطلب اولم در این دور این هست که سوالی که مطرح شده برای این جلسه جنسش سوال سیاستگزارانه هست سوال تاریخی نیست سوال تحلیلی نیست سوال جامعه شناختی به معنای توصیفیش نیست بیشتر جنس سیاستگزارانه داره هم مجاز بودن و غیر مجاز بودن نهادهای دینی جنس سیاست گذاری داره و هم مطلوب یا مطلوب بودنش جنس سیاست گذاری داره به همین خاطر من در نکاتی که خدمت دوستان عرض کردم بحثهایی مثل دموکراتیک بودن جامعه برابری حقوقی حاکمیت قانون همه اینها رو مفروض گرفتم البته های دستمالچی لطف کردن و بخش از این مفروضات, مفروضات من رو باز کردن ولی من تو بحث اینا رو مفروض گرفتم و به سراغش نرفتم چون اعتقادم بر این هست که ما در آینده ایران ایران بعد از جمهوری اسلامی نمیتوانیم دو مرتبه با اقتدارگرایی سکولاریزم رو به پیش ببریم یعنی اون تجربه مثلا آتا ترک در ترکیه در شرایط امروز دنیا و در شرایط امروز ایران اون تجربه غیر ممکن هست نه مردم میپذیرن نه نهادهای نهادهای موجودی که در ایران هستن حتی ضعیف اونها اونها نمیپذیرن اونها خواهان مشارکت هستند خواهان رقابت سیاسی هستند خواهان مشارکت اجتماعی هستند نمیشود از اون مسیر رفت مسیر مسیر دموکراتیک مسیر حاکمیت قانون مسیر برابری حقوقی و مسیر مشارکت و رقابت سیاسی هست با فرض همه اون داستان ها با فرض اون چارچوبی که خدمتون عرض کردم من معتقد هستم که ما اگر بخواهیم یک جامعه به سامان داشته باشیم و سکولاریزم رو در کنار اون ارزش های دیگر در کنار اون هنجارهای دیگر مدرن داشته باشیم مسیر مشخصی در برابر اون هست و اون مسیر هم چارچوبش این هست که دین سیاست، دین شریعت و دین هویت رو 
باید در تنگنای شدید حقوقی در تنگنای شدید اجتماعی و در تنگنای شدید اقتصادی قرار بدیم از همین جهت هم هست که من پیشنهادم تو این بحث سیاست گذاری چهار مسیر هست که ما در حوزه عمومی دین رو در تنگنا قرار بدیم چون اینطور نیست که شما بتوانید یک شبه این نهادها رو بر سر جای خودشون قرار بدیم یه مسیر است مسیر پنج ساله ده ساله اون هم با قوانینی که مصوب یک مجلس دموکراتیک خواهد بود با حاکمیت قانون با استقلال دستگاه قضایی این چهار مسیر رو من پیشنهاد میکنم مسیر اول قطع کامل بودجه ها و یارانه ها و تخفیف های دولتی به نهادهای دینی است اینها هیچ طلبی از ملت ندارن نهادهای دینی هم عین نهادهای دیگر حق دارن در یه جامعه آزاد چون شما اون آزادی چهارگانه رو بخواید داشته باشید آزادی بیان آزادی رسانه ها آزادی اجتماعات و آزادی تشکل ها طبعا نهادهای دینی بخشی از اون تشکل ها خواهند بود هیچ کس نمیتواند اون آزادی ها رو از اونها سلب کنه ولی اونها طلبکار نیستن قرار نیست که از منابع عمومی برای این تشکل ها استفاده بشه معمولا این خلط میشه منشأ خلطش هم دیدگاه های اقتدارگرایانه چپ بوده در دنیا ببین مثلا تو این بحث سخت جنین خلط میشه بین اینکه آیا سخت جنین آزاد است یا خیر برای خانم ها و اینکه آیا دولت باید هزینه رو بپردازه یا نه بسیار این دو رو با هم خلط میکنن من اعتقاد دارم که سخت جنین حق خانم هاست خانم ها آزادن ولی این هزینه رو نباید دولت بپردازه در مورد این نهادهای مذهبی هم این حق برای مردم وجود داره که از بودجهشون برای نهادهای دینی به هر شکلش از تخفیف آب و برق و نمیدونم فلان تا یارانه هایی که به اینها داده میشه تا عوارض شهرداری تا هرچه اینها کاملا باید قطع بشه اگر اینها قطع قطع بشه یک باره بخش عمده ای از این نهادهای دینی در ایران فرو خواهند ریخت چون اینها اصولا در طی این چهاردهه به بودجه های دولتی به امکانات دولتی وابسته هستند همین تکیه ها یا هیئت های مذهبی اینها همه به بودجه های دولتی وابسته هستند اونجاست که تازه روشن میشه که واقعا حد و حدود ظرفیت این نهادها در چه محدوده ای هست مسیر دومی که من پیشنهاد میکنم خلعیت نهادهای دینی است از شرکت ها و مؤسساتی که دولت به اونها واگذار کرده هر کدوم از مراجع مذهبی و نهادهای مذهبی اینها تویولدار هستند امروز در ایران کارخونه دارن شرکت دارن امکانات دارن ارز میگیرن همش به منابع عمومی اینها در همه ابعاد وابسته هستند شما اینا رو که قطع بکنید یک بار اون نهادها بخش قابل توجهیشون فرو خواهند ریخت مسیر سوم فروش همه نهادهای دینی که با بودجه عمومی ساخته شدن اینا باید به حراج به حراج عمومی گذاشته بشه و هم با بودجه عمومی ساخته شدن و هم با بودجه های عمومی اداره شدن مثل گفتم خدمت دوستان که ده ها هزار مسجد در طی 44 سال گذشته ساخته شدن عمدتا توسط نهادهای دولتی امامزاده ها با سوبسید با یارانه با عوارض شهرداری چون کنارش اونها مجوز پاساژ میدادن و کسب و کار خوب مسجدا میتونستن در یا امامزاده در کنار اونها به حیات انگلوار خودشون ادامه بدن یا حوزه علمیه به همین ترتیب اینها با وقتی که تمام این نهادها 
به فروش برسه هم مجموعه این امکانات هم بخش عمومی رو در کشور تقویت میکنه اون بخش عمومی که ما میخوایم از دلش نهادهای مدنی و تشکلهای مستقل بیرون بیاد رونق کسب و کار رونق مالیاتگیری دولت در واقع اختصاص بودجه های قابل توجهی به نهادهای عمومی از شهرداری ها تا استانداری ها تا نهادهای بالاتر به رونق بخش عمومی اما بخش عمومی سکولار کمک خواهد کرد و مسیر چهارم باز کردن مسیر شکایت شهروندان است از نهادهای مذهبی این یه امر کلیدی است در کشورهای غربی مسیرش مسیر دیوانهای عالی است حالا در امریکا هم دیوان عالی ایالات و هم دیوان عالی کل کشور بسیاری از حقوق مذهبی رو یا محدود کردن نهادهای مذهبی هر دو رو هر دوی اینها در چارچوب قوه قضاییه در واقع دعواها شکل میگیره و در نهایت به صدور یه احکامی منجر میشه میشود بخش عمده ای از نهادهای مذهبی در ایران رو که در تاراج منابع کشور در سرکوب مردم در 44 سال گذشته با دست باز بدون اینکه به هیچ کس مجبور بشن پاسخ بدن بخش اونها بخش عمده ای از این سرکوب ها و تاراج ها توسط نهادهای مذهبی یا تحت پوشش نهادهای مذهبی انجام شده میشه با گرفتن قرامت بخش عمده ای از این نهادهای مذهبی رو تعطیل کرد افرادی که ظلمی از سوی این نهادهای مذهبی برشون رفته کاملا میتونن با شکایت در این نهادها رو ببندن حتی محدود شدن نهادهای دینی در حوزه عمومی در یک شهری در یک محله صدای ازان مردم رو آزار میده یا صدای ازان مخصوصا بعد از این انقلاب 1401 یک امر تروماتیک شده بسیاری وقتی که از آن پخش میشه به یاد شکنجه ها در زندان ها میفتن اینا رو با همین با همین توجیهات توجیهات مشروع میشه اینها رو محدود کرد میشه صدای از آن رو در حیطه های عمومی بست اما نه با خشونت نه با دین ستیزی در اینکه گروهی برن و مثلا مناره مسجدی رو از بین ببرن بلنگوش رو قطع کنن با رجوع به دادگاه با در واقع اعمال قرامت، قرامتگیری بر این نهادها بسیاری از این نهادهای عمومی رو میشه تعطیل کرد این بحث من نکته آخرم این هست این بحث اهمیتش از این جنسه از این, از این جهته که ما در شبکه های اجتماعی که البته اگر بخواد به عرصه رسانه ها شیوع پیدا کنه اینا معمولا سانسور میشه کسانی که سایت ها رو اداره میکنن یا شبکه های تلویزیونی رو اداره میکنن معمولا تلاش میکنن که این صداها رو ببندن چون جنسش جنس تنفر و خشم و خشونته تمام امامزاده ها رو مثلا یه ده میگن باید همه اینا رو باید سوزون مساجد رو باید از بین برد روحانیون رو اصلا شعاری که شعاری که شما در عرصه خیابان در ایران میشنوید این بوده که تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود ما هم چیزی نمیخوایم کسانی که میخوان یک جامعه با سرانجام داشته باشن نمیخوان که آخوندکشی در ایران راه بیفته البته این در برابر جامعه خشمگینی که امروز هست گفتن این حرفا شاید به مزاق یده خوش نیاد اما ایران آینده ایرانی نخواهد نباید باشه که درش آخوندکشی راه بیفته روش های معقول و روش های قانونی وجود داره 
برای اینکه شما شما میخواید مثلا این روحانیتی که الان 20 هزار تاش در مدارس دارن کار تبلیغاتی انجام میدن این رو یک روزه یک وزیر وزیر بر اساس اینکه آقا روحانیت و اصلا تبلیغات سیاسی در مدارس ممنوع هست همه اینها رو میشه به خانه هاشون فرستاد راههای معقول و مصلحت آمیزی وجود داره برای اینکه شما نهادهای دینی رو از حوزه عمومی در همه ابعادش در آموزش اقتصاد بهداشت در همه حوزه‌هاش این نهادهای دینی به نظر من قابل حذف هستند و به نفع جامعه هست نه تنها مجازه بلکه مطلوبه متشکرم آقای دکتر مجید محمدی سپاسگزارم لغت مسلحتی رو که شما استفاده کردین البته من فکر میکنم با هم همرای هستیم که به معنایی که جمهوری اسلامی 44 سال استفاده کرده مدام مسلحت رو در مقابل حقیقت استفاده کرده مسلحت زمانی که یه چیزی رو پنهان میکنه یا ناراستی درش وجود داره منظور شما نیست منظور شما درست و سلحامیز و اینها احتمالا باید باشه خب خیلی متشکرم مهمانان ویژه این هفته هر کدوم دو نوبت صحبت کردن سپاسگزارم از محبتتون چنان که وعده کردیم خانم ها رو که کمتر تریبون آزاد داشتن در ایران در اولویت نوبت قرار میدیم از همه تقاضا میکنیم که تشریف بیارید اشکاری نداره اگه از تئوری های سیاسی و غیره نمیخوایم صحبت کنیم از تجربه خودمون هم میتونیم بگیم خانم پورفازل جانم خیلی خوش آمدید خبرهایی که اول برنامه من خوندم دو خبری که هفته پیش دیدم رو نمیدونم شنیدید یا نه شاید اگر کسان دیگه هم نشدیدن این دو خبر رو من فقط بخونم و بعد شما از زاویه حقوقی اگر مایل هستید بفرمایید که آیا این جور چیزها تبعیزامیز هست یا نیست بین دینداران و کسانی که احیانا نمیخوان دین داشته باشند به طور کل و دین ولایت فقیه رو به خصوص نمیخوان التزام عملی لاقل داشته باشند بهش یکی از مقامات اعلام کرد که طرح ساخت پنجاه هزار محله دینی رو در دست دارن غیر از همه آنچه که تا حالا در ایران هست مشهد قوم شهرهای نسبتا مذهبی تر یا معروف به مذهبی وجود داره محله های مذهبی تأسیس کنن از بون نمیدونم چگونه و مقام دیگه اعلام کرد که در حال حاضر 93 هزار تشکل دینی در ایران فعالیت میکنن همه هم بودجه میگیرن دکتر پروفازه جان بفرمید خواهش میکنم مایکتون بست است درود به همه عزیزانی که در اتاق تشریف دارم و ویژه خانم ماهمونی رزیزم من میخواستم ابتدا راجع به ریشه دین در ایران صحبت بکنم چون بعضی معتقد هستن که به طور کلی ایرانیان از دیرباز دیندار بودن و اصلا دین به چه معنایی هست؟ دین رو اونچه که برداشت امروز ازش دارن بسیار بسیار اشتباهه نسبت به دین کوهنی که ایرانی ها داشتن ما میدونیم اولین خاندانی که آمدند پیشدادیان بودند در ایران که اینها قانونگزاران بودند چون دات به معنای قانون هست و پیشدادیان یعنی کسانی که نخستین قانونگزاران بودند در این سرزمین کوهن دین به معنای بینش بوده و ما میدونیم که در اوستا دعنا آمده به معنی وجدان درونی انسان که انسان اعمال خودش رو خودش میتونه ارزیابی بکنه و همچنین نسبت به اون که در پیرامونش در جریان هست 
و اونچه که برای زندگی لازم هست بنابراین اینها پایه اخلاق رو در واقع گذاشتن و پایه شیوه زندگی کردن در ایران رو ما میدونیم که پیشدادیان از کیومرس شروع میشه که نخستین انسان میدونن و به زوب یا زاب منتهی میشه که بعد دوره کیانیان در ایران شروع میشه البته به دلیل این که تاریخ زمان زیادی از این تاریخ گذشته اونها جزء اساطیر ما در واقع به حساب میان ولی اگر که درست ما نگاه بکنیم اینها در روی زمین زندگی کردن و شیوه زندگی کردن رو به مردمی که از غار آمدن و شهرنشی شدن دور هم جمع شدن نخستین قانون ها رو گذاشتن که چجوری با هم در مراوده باشن بنابراین ما به اون صورتی که مثلا خدایان یونان هستن که در کوههای اولمپ زندگی میکنند و یه مقدار جنبه های نیمه انسانی و نیمه خدایی دارن اینها به این صورت نبوده در ایران بنابراین به دلیل بعد زمانی که ما جزء تاریخ اساطیر ما محسوب میشن ولی بعدها از دین در واقع باید بگم که یک مفهوم دیگری ساختن و آمدن پیامبرانی آمدن و ادیانی رو آوردن که این ادیان خودش باعث اختلاف بین مردم و پراکندگی شده و حتی جنگ های بیشماری که ما میبینیم در طول تاریخ رخ داده به دلیل همین باورهای مذهبی و اینکه خواستن دیگران رو هم زیر سلطه خودشون بعضی از ادیان در بیارن از نظر ایرانی ها دین همون بینش انسانیه که نسبت به پیرامون خودش پیدا میکنه و اینکه بتونه چه جور زندگی بکنه بنابراین در نگاه من ایرانیان اولین پایگزاران اخلاق در زمین بودن به دلیل اینکه ما درازای تاریخمون به بیش از ده هزار سال میرسه برای اینکه لایه برداری هایی که در اکباتان شده که من حدود هفتش سال پیش رفته بودم اکباتان به من گفتن تا هیفده هزار سال رو ما بازیابی کردیم که در این سرزمین انسان ها زندگی کردن بنابراین وقتی انسان ها دور هم زندگی میکنن خود به خود یک قوانین رو میگذارن که به وسیله اون قوانین بتونن از هر جمر جلوگیری بکنن و روابط انسان ها رو بهش شکل بدن اما در مورد این که فرمودید پنجاه هزار محله دینی میخوان ایجاد بکنن متاسفانه چون الان در کشور ما تمام رویدادها رو وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم قدمهایی که برداشته میشه از طرف دولت برای تثبیت دین و برای گسترش دین در میان مردم با آنچه که خودشون دارن انجام میدن در مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی مغایرت داره خود به خود خونسا میکنه به همین دلیل هستش که میبینیم تمام حزینه هایی که ظرف این 44-5 سال شده بی اثر بوده به جای اینکه مردم بیشتر دیندار بشن مردم دینگوریز شدن و نسل جدید ما نه تنها 
دین رو باور نداره حتی ما میبینیم که تعداد آتیست ها هم دارن روز به روز بیشتر میشن خب اگر که ما دین رو یک عرصه خصوصی بدونیم در زندگی هر کسی بنابراین هر کسی میتونه هر اعتقاد و باوری داشته باشه منطقه در یک محدوده ای که با محدوده های دیگران به یک جورایی برخورد نکنه که هر کسی بتونه آزادی اندیشه خودش رو داشته باشه ما وقتی که به آزادی اندیشه و آزادی بیان باور داشته باشیم بنابراین خود به خود همه این باورها چه دینی و چه غیر دینی در اون محدوده خصوصی افراد خلاصه میشه اگر اینها نوت هزار که سهل هزاران هزار گروه های دینی ایجاد بکنن هزاران هزار مساجد و منبر و نمیدونم امامزاده و اینها درست بکنن دیگه امکان نداره که آب رفته به جوب رو بتونن باز بگردونن به دلیل اینکه مردم هوشیار شدن هرچی تعداد دانشگاه ها بیشتر بشه و هرچی تعداد دانش پژوهان بیشتر بشه خب به هر حال یه مقداری اون نمادهای دینی کم رنگتر میشه به خصوص وقتی که میزان پژوهندگانی که در هر جامعه وجود داره اینها روزافزون بشن و این پژوهندگان بیگمان تمام پژوهای خودشون رو در اختیار جامعه قرار میدن و مردم دیدگاهشون باز میشه دیدگانشون باز میشه و دیدگاهشون تغییر میکنه و دلیل اینکه اینها در این مدت نتونستن موفق باشن برای که نتونستن اشتباهات خودشون رو تصحیح بکنن هر کجا که اشتباه کردن متوجه نشدن که این اشتباهات روند گسترده ای رو داره پیدا میکنه در جامعه و همین باعث خواهد شد که مردم جامعه هوشیارتر بشن بیدارتر بشن به خصوص به تاریخ رجوع بکنن بسیاری از باورها رو از نگاه تاریخی بررسی بکنن ببینن که تا چه حد صحت داشته و وقتی که بسیاری از اینها متوجه میشن که همه دروغ بوده و اصلا بر پایه آب بنا شده و حتی اون کسانی که به هر حال جنبه تقدس و آسمانی براشون پیدا کردن و یک باره از آسمان به زمین افتادند خب این فروریزی ها باعث میشه که جامعه کاملا تغییر بکنه و دیگه اون دیدگاهی که پدرانشون پدر بزرگهایشون قبل از سال اوایل پنجاه هفت داشتن اینها کاملا تغییر بکنه بنابراین ما امید داریم که در آینده یه جامعه کاملا سکولاری داشته باشیم که هر کسی در حیطه خودش بتونه باورهای خودش رو داشته باشه و هر جور که دوست داره زندگی بکنه و حکومت ها هم باید سکولاریزم رو در واقع گسترش بدن و بتونن یک این جامعه درست و اندیشمندی داشته باشند در آینده خیلی متحکرم خواهیم پرفرزل عزیزم آقای محسن نجات خوش اومدین شما معمولا نمیایید بالا و معمولا ساکتید بفرمایید خواهش میکنم صحبت شما رو میشنویم تشکر سپاس کذارم من یک کمی اون چیزی که به نظرم میرسه فرموله بکنم شاید شاید یک کمی کمک بکنه دقیقا فهم خودم برای قضیه یک هر موقع که ما وارد یک مقوله اجتماعی میشید 
یه بخشیش برمیگرده به تاریخ اون و از اونجا که تاریخ ملل با هم دیگه متفاوت ترکیبشون در واقع محیط زیستشون و غیر متفاوت متناسب با اون تراش میکنیم که در واقع آینده رو هم بسازیم برون همون کنه که میدونی تاریخ و جامعه شناسی امر در واقع تحقیقاتی و اکسشافیه در واقع که سیاستی که امریز اختراعی تلاش میکنیم بر اساس آنچه که از گذشته به ما رسید تا کنون یک چیزی رو بسازیم در مخیلمون و بعد تبدیلش کنیم به اون مواردی که میتونه عملا اجرا بشه و تو این رابطه وقتی نگاه تاریخچه خودمون میکنیم که خب تاریخ تاریخ مذهب است در خاورمیانه تاریخ مذهب است در مملکت ما تاریخ استبداد است در مملکت ما انسان تلاش میکنن که بگویند خب راه حل چیست برای فردا چه چیزی رو اختراع بکنیم چه چیزی رو بسازیم و هم دست میبریم توی اون تجاربی که در جهان بوده سکولاریسم لایسیته که به نظر میشه خب توی فرانسه که معنی لایسته همون سکولاریزمه ولی به شیوه دیگری اجرا شده بخاطر اینکه توی فرانسه هم یه تاریخ میداشته و یک زیمویتزیستی داشته که در اونجا مصحب خیلی قوی بوده اکسان عمل نسبت به اون هم خیلی پشتاب و پرقدرت یه انگلیس توی جاهای دیگه یه مقداری مصحب یه همون که شاهان خودشون رو کشیدن کنار و به سکولاریزم نزدیک شدن و اونجا در واقع سکولاریزم یا نرمش بیشتری با مصحب برقرار شد. تو مملکت ما هم در واقع برمیگردیم به تاریخ خودمون و زیدنی در واقع نگاه میکنیم به زیست خودمون نگاه میکنیم که خب مصحب آمده است با اقتدار و تلاش میکنه که آمرانه بر ما بگوید که چه چیزی بیاندیشیم چگونه زیست بکنیم چگونه رفتار بکنیم و به سلاحات. پس در مقابل یک چنین موجودیتی از مذهب در مملکتمون ما تلاش میکنیم را حل پیدا کنیم اما حواسمون هم باید باش که وقتی یک کسی میاد آمرانه سعی میکنه مدرنیتر بخورده ما بده آمرانه سعی میکنه که مثلا چه میدونم فلان کار رو با خانم ها بکنه که چادرشون رو بردارن زیستشون رو عوض بکنن و وقت میرسیم به جایی که یا آمرانه هم یک اتفاقی میرسیم این در واقع نوع طبیعت جامعه است که بعضی وقت از یک طرف مثل پاندول ساعت به یک سمتی میره و بعد در یک دور دیگه به شکل مادبید در دور دیگه برمیگرده به سر جای خودش و حواسمون باشه در این جایی که هستیم کارهایی نکنیم که بعد از پنجاه سال بعد برگرده این پاندولم علیه ما عمل بکنه و به نظر من این نوزه خیلی مهمیه به این بحث و توی بحثی که دوستان گفتن در واقع بر سه تا نقطه اشاره کردن یکیش این که همون تاریخچه ماست وضعیت ماست و اینکه مذهب آمده است دو بله برویم به لحاظ قانونی به لحاظ در واقع شیوهای اقتداری یک شرایطی درست بکنیم و یک قانونمندیهایی درست بکنیم که سکولار باشه از بازگشت مجدد اون جلوگیری کنه از موجودیت پرقدرت اون جلوگیری کنه چه در حوزه های مادی مانند اوقاف و غیره و مساجد و چه در حوزه های در واقع اقتدار اونها به لحاظ قدرت سیاسی بازگشت به قدرت و غیره پس برابری یکی دیگر از بحثایی که مورد در واقع توجه قرار میگیره ماجره بحث حقوقی قضیه است که ما چگونه این قانون اساسیمون رو تنظیم میکنیم چگونه توی آینده شرایطی فراهم کنیم که دیگران بتونن در واقع مورد تهاجم قرار بدن این نهادهایی رو که رژیم اسلامی درست کرده نهادهایی که سابقه تاریخی بعضی ها هزار سال هزاران سال داره چگونه بتونیم با این مواجه بشیم به نظر اون که بخش دیگه که دوستان بهش اشاره کردن و خیلی هم مهمه و خوبم اشاره کردن یا شاید بهتر بیشتر بهش اشاره بشه بخش در واقع آموزش اجتماعی است نه مهندسی اجتماعی بلکه آموزش اجتماعی که جامعه آموزش داده بشه که چگونه 
این در واقع روابط اجتماعی رو پاس بداره فقط با قانون نیست که ما میتوانیم سکولاریزم رو حاکم بکنیم باید جامعه یواش یواش به این فهم برسه نه تنها جامعه که دین نداره بلکه جامعه دیندار که حقوق دیگران رو هم رایت و این کاریست بودانی و بلند مدت همین چند روز پیش در همین کلاب هاست دوستان عزیز جمع شده بودن به عنوان ملی مذهبیون و کلی صحبت هایی که میکردن و تأکید بر این که برارغم که ما اسممون ملی مذهبی است اعتقاد نداریم که دین باید به دیگران تعمیل بشه و اعتقاد داریم به این که جامعه باید کاملا سکولار باشه و حکومت کاملا باید بیدین باشه به عبارت دیگر ما مراجع اقتدار رو بیدین میکنیم مراجع اقتدار در واقع اجتماعی رو دولت حکومت و غیره رو بیدین میکنیم اما افراد دیندار باهیم و به این اعتبار اونها نیز آزادی دارن که در, در انفراد خودشون در تجمع خودشون کار بکنن در این رابطه ما خیلی مهمه که برخورد بکنیم که آیا مثلا نماز جماعت رو ما میتوانیم منبع بکنیم به عنوان امر اجتماعی و ما میتونیم اگر کسی خاص زندگیشو وقف مثلا یک مسجدی بکنیم یا خونهشو وقف یک جامعه در واقع دینی بکنه یا مثلا فرض بکنیم که بخواهد به عنوان مثلا حضرت عبالفرز یا حضرت عباس یک نهادی درست بکنه که در پزشکی مجانی بکنه برای فقرا خب باید نگاه بکنیم ببینیم که واقعا این چنین چیزی در آینده ما هم خواهد بود یا نخواهد بود و چگونه میخوایم ما اونو برخورد چگونه میتوانیم که نهادهای دیگری نیز باقی بگذاریم و درست بکنیم که امکانات سکولار بودن جامعه رو بهترتر و بیشترتر خواهد کرد یعنی به عبارت دیگه دانشگاه های ما وضع بهداشت ما وضع درمان ما ظرف آموزش و پرورش ما چگونه آموزش خواهد داد که ما بتوانیم نهادهایی درست بکنیم که نه تنها موازی باشند بلکه قدرتمندتر از این باشند که بتوانند مسئله فقر مسئله معیشت مردم مسئله مسکن مردم به طوری حل بکنه که در واقع بتونه رقابت بکنه با یک نهادها در این حال این نهادها علارغم هر کاری که ما بکنیم ممکنه موجودیت خودشون حفظ بکنند و برای مدت‌های مدید هم حفظ بکنند پس بنابر این ماجرای تقابل با اینها نیست برای اینکه ما نمیخواهیم بعدا اینها بازگشت بکنن میگن آقا جنین اینقدر سرکوب شده که حالا نوبت اینهاست که برگردن و این در واقع سمت مارپیچی جامعه رو به سمتی بکشون که قید قابل بازگشت باشه ولی توی توسعه قدرتمند اجتماعی با آبوزش بالای اجتماعی و با فهم عمومی در اینها نقض نکردن حقوق همه جامعه همون گونه که ما میخواهیم نقض نکنیم حقوق باهایان رو برای اینکه ساختمان خودشون رو داشته باشن دولت نهیدون خراب بکنه همونگونه ما میخواییم که یهودیان مسیحیان و دیگر ادیان ها و بیدین ها هم بتوانن کار خودشون انجام بدن نتیجتا جامعه رو چنان باید پرباه بکنیم و متنوع که امکان بازگشت برای یک قدرتی که بتواند همه زیر سلطن خودش ببره چگونه که همونگونه که در تاریخ ما برده ناممکن بشه و به این امور در واقع آموزش پرورشی نیز در کنار مسائل حقوقی نیز توجه بکنیم و توجه بکنیم که وقتی سرکوب انجام میگیره در مقابل یک ایده یک اندیشه امکان بازیاشش رو بیشتر میکنه پس برامون چگونه بکنیم اینها رو نهادینه بکنیم استوار بکنیم و در واقع همون گونه که میخوایم در توسعه اقتصادی خودمون پایدار باشیم در توسعه اجتماعی خودمون و توسعه دموکراتیک خودمون بتونیم این در واقع یه چیزی بود اضافه کردم و صحبت دوستان که به نظر من 
همشون قابل تقدیر است و خوب است و به همین دلیل من بالا نمیام خاطر اینکه همه حرفای خوب خوب و دوستان من مانند پرویز و مجید میگویند و از این چه میتوان کنم مرسی تشکر میکنم از وقتی که من دیدید اضافه کنم مخلصم گفت از هر زبان که بشنویم خوشتر است و برجسته میشه قسمت های به فرمایش شما خوب و مهم و تکمیل میشه خیلی متشکرم اتفاقا از بهاییان و حقوق پایمال شدهشون و تبعیض های مفصلی که هر روز هم خبر جدید راجع بهش میشنویم گفتید آقای شهیدی خیلی خوش اومدید ایقان جان بفرمایید هر نکته ای که مایل هستید اضافه کنید به صحبت هایی که تاکنون شده یا به اصل پرسش جواب مرسی سلام و درود به شما ماهونی خانم و همینطور بقیه مهمانان برنامه و شنونده هاتون من خیلی استفاده کردم واقعا ممنونم از نکاتی که دوستان گفتن من چند نکتر رو خیلی سریع سعی میکنم بگم وقتی ما به حال راجع به دین در کانتکس ایران صحبت میکنیم تجربه این دردناک و سیاه این چهاردهه توی قلب و ذهن ما هستش و به حال فکر نمی کنم هیچ کسی تجربه خوشایندی داشته باشه از این موضوع و بنابراین با یک شروع حرارتی راجع به این موضوع همه صحبت میکنیم در این حال حالا همطور که مهمانان برنامه هم گفتن خیلی مهمه که ما حواسمون باشه که سیاست هایی که در رفته با همین موضوع در ایران آینده ایران فردا قرار وز بشه سیاست های افراتی که از اون طرف بوم هم ما رو یا ایران رو نندازده بعد خیلی مراقبش باشیم من خیلی سریع میخواستم فقط یک نگاهی بکنم به اینکه اصلا چی شد که در کشورهای غربی ما سک... یعنی از لازه تاریخی سکولاریزم رو داشتیم میدونیم که یک سری جنگ های مذهبی در اوایل قرن 17 در اروپا رخ داد که این این جنگ ها خیلی طولانی هم بود و نهایتا با یک قراردادی که خیلی معروف در روابط بین الملل به اسم قرارداد وستفالیا که در سال 1648 این قرارداد امضا شد دولت های ملی شکل گرفتن با هویت ملی و دیگه اون تقسیم بندی های مذهبی وجود نداشت و این دولت های ملی به مرور زمان این هویت ملیشون تقویت شد و به حال مذهب دیگه نقش اولیه رو که همه ما مثلا برای صده ها در تاریخ اروپا می دیدیم دیگه وجود نداشت و از یه طرف دیگه با تخصصی شدن فضاینده علم و دانش هم به نظر می خیلی از حوزه های معرفتی که دین بهش تسلط داشت و سیطره داشت عملا به, به شاخه های مختلف علم باگذار شد و به نحوی میشه گفت جهان طبیعی جوری افسون زدائی شد و دین دیگه خیلی به عنوان یه منبع معرفتی بهش نگاه نمیشد که مثلا بتونه کار کرد و روابط جهان طبیعی رو برای ما بتونه تبین کنه و بیشتر به مور زمان جایگاه اجتماعی خودش هم واگذار کرد و به حوزه فردی رونده شد و این روند حالا به حال با سند شدن هم تشدید شد و خیلی از جامعه شناس ها اندیشمندانی که در قرن بیستم بودن مخصوصا از میانه های قرن بیستم به بعد این تصور داشتن که به حال دین هضم میشه ولی همچین اتفاقی نیفته یعنی ما شاهد این هستیم که مثلا از دهه شست و هفتاد با مهاجرت های شغلی که مثلا 
بیشتر شد به کشورهای اروپایی از طرف مهاجرین مسلمان جمعیت های مسلمون در اروپا بیشتر شد و این مسئله نسبت دین دوباره با, با حوزه عمومی در کشورهای اروپایی قوی تر شد و به حال یک نسبت هایی هم که تثبیت شده بود مثلا در فرانسه که دوستان مثال زدن با نظام لایسیتی که داره گفتگوهایی یک کمی شکل گرفته و در حال گسترشه که چقدر این نظام لایسیته میتونه واقعا دوام داشته باشه و تداوم داشته باشه به حال البته فکر نمیکنم هیچ کدومشون به تجربه تلخ قبل از وستفالیا برگردن که اون هویت مذهبی بخواد سیطره پیدا کنه و حقوق افراد که مثلا اون حقوق چاردانهی که آقای محمدی بهش اشاره کردن بخواد نقض بشه ولی از یه طرف دیگه به نظر میرسه به حال این, این یک سوال جدی در نظریه سیاسی و همینطور در نظریه اجتماعی هست که در... که معروف هست به نظریه های پست سکولار که یعنی یک جوامع سکولاری ما داشتیم به حال این این جوامع سکولار با یه چالش های مواجه بودن اینکه علارغم تمام خوبی هایی که داشتن علارغم تمام مزایایی که داشتن ولی یک چالش هایی هم وجود داشته و به من فکر میکنم وقتی ما در رابطه با آینده ایران فکر میکنیم و صحبت میکنیم خیلی خوبه که ضمن اینکه به حال در رابطه با سیاست های سکولاریزیشن که دوستان حتی به مسادیقش بعضی هاش رو اشاره کردن توجه عنایت داریم به بعضی از نقدهایی هم که به بعضی از وجوه افراطی سکولاریز یا لایسیته شده باید توجه بکنیم و دقت بکنیم که یک وقتی میگم ما اون مسیر رو که بعضی از کشورهای دیگه رفتن یه وقت نریم به طور خاص بعضی از دوستانی که به حال خیلی به شدت دفاع میکنن از به هاشیه راندن دین به حوزه خصوصی تنها و خواهان حزب هنجارین اون یا حزب قانونی اون از حوزه عمومی هستن یک دو دو ایراد خیلی عمومی میشه وارد کرد به نظرم یکی اینه که به حال این به حوزه خصوصی روندن دین یک خطراتی داره برای حوزه عمومی یکیش اینه که اگر دین به حوزه خصوصی بره اصولا اون جامعه دینی از و افرادی که متدین هستن از خودشون یه افسانه میسازن یه یک تصویری از خودشون میسازن که خیلی تصویر خودمحقبینیه خیلی تصویریه که همیشه فکر میکنن که به حال اگر یک یک روزی فرصت اینو داشته باشن چه ها نخواهند کرد این این دقیقا همون اتفاق بود که شاید قبل از انقلاب برای جوامع مذهبی در ایران افتاد و و این باعث میشه که به در اولین فرصت که اینا بتونن هر یه کمی مثلا در عرصه عمومی بیان تلاش میکنن قدرت رو قبضه بکنن و دوباره تمام مشکلاتی که ما شاهدش بودیم میتونه به وجود بیاد یک مشکل دیگه هم به وجود میاد اینه که انزوا باعث انزوای جوامع دینی یا گروه های دینی باعث خود بینیشون میشه و این اینا همین که روابطشون قطع میشه با جامعه بزرگتر همین که در عرصه عمومی نیستن و ایده ها و ارزش هاشون مورد, مورد سنجش قرار نمیگیره در عرصه عمومی یک خود مهربینی براشون میاره خود بزرگبینی براشون میاره که این باعث میشه که اینها درون خودشون فرو برن روابطشون با جامعه بزرگتر قطع بشه و دائما 
از استانداردهای عرصه عمومی دورتر و دورتر بشن اون جامعه بزرگتر رو به عنوان یک بیگانه بهش نگاه بکنن و ما میبینیم که مثلا در کشورهایی که سیاست های افراتی برای باهاش روندن دین وجود داره بعضی از افراد اون جوامه دیندار یا یک گروه های در اون جوامه که باهاش رونده شدن انقدر احساس بیگانگی میکنن با جامعه بزرگتر که میان و خودشون رو یا منفجر میکنن در سمومی یا یعنی به حال عملیات استشادی انجام میدن یا به حال یعنی انقدر آسیب میزنن که به نظر میرسه که نشون میده که چقدر خطرات این به هاشی روندنه میتونه زیاد باشه در حالی که مثلا ما میبینیم حتی اگرم یک مثلا یک یک بچه ای که یک گروهی باشیم میخوایم با هم بازی بکنیم و یه بچه هست که بیادبه اگر ما بهش بتونیم بیان بگیم که یک یک باید توی یه چیزای رایت بکنی برای اینکه بتونی تو اینجا با... یعنی با ما بازی بکنی میتونی هم ما اون ارتباطمون رو با اون میتونیم حفظ بکنیم و هم اون اون به مور زمان میتونه یه, یه چیزهایی اصلاح بشه میدونین چون این مشکل رو ما در آینده ایران خواهیم داشت به حال کسانی که قرائت‌های ناخوشایندی از دین دارن رو که نمیتونیم حذف بکنیم اینها هستن اونهایی که قرائت‌های سازگار با دنیای مدرن دارن با دین که خب مشکلی باشون وجود نداره اصولا ولی اونهایی که قرائت‌های ناسازگار دارن به نظر میرسه ما باید بتونیم هم از لحاظ سیاست‌گذاری اونها رو بتونیم یک روابطی با با, با اون گروه ها داشته باشیم که به نفع عرصه عمومی باشه در این حال من فکر میکنم علاوه بر سیاست گذاری ها حکومت به عنوان یه ناظر بیطرف همونطور که دوستان هم گفتن لازمه که یک سری ارزش هایی رو دفاع بکنه و ترویج بکنه یک به نظرم این هم یک نکته مهمیه چون اصولا اینکه حکومت یک ارزش هایی رو برای حفظ عرصه عمومی دفاع بکنه و ترویج بکنه این به معنی بیطرف بودن حکومت نیست ببخشید به معنی نقض بیطرفی حکومت یا دستگاه حاکمیت نیست بلکه اتفاقا برای حفظ عرصه عمومیه این اتفاقی که میفته من فکر میکنم بعضی از این ملاک هایی که حالا میتونه حکومت ترویج بکنه بعضی از این عناصر گفتمانی که البته وظیفه اصلی فکر می‌کنم در یعنی اتفاق اصلی که برای این گسترش این اصول هنجاریم باید بیفته در خود جامعه مدنی باید باشه از دل تعاملات جامعه مدنی باید در بیاد ولی در حال به خاطر وضعیت خاص ایران من فکر می‌کنم حکومت به حال باید مخصوصا در ابتدای به حال ایران آینده که وضعیت متفاوتی داره یک سری اصول هنجارین رو بتونه دفاع بکنه و گسترش بده یکی از اینها اونه که برداشتهایی از دین میتونن در عرصه عمومی مشارکت بکنن مثلا مشارکت سازنده بکنن که بتونن کمک به همزیستی مسالمت آمیز بکنن اگر یک قرائت یا خانشی از برحال یک دینی وجود داره که این ابته فقط محدود به گروه های دینی است گروه های سیاسی یا ایدولوژیک هم یا گروه های مختلفی که دارن فعالیت میکنن هم اگر به همزیستی کمک نکنن بلکه در راستای تفرق افکنی باشه فعالیت هاشون اقداماتی که انجام میدن و حال حکومت حق اینو به نظر من داره که بتونه فعالیت های اونها رو محدود بکنه یک چیز دیگه که مثلا در همین انگلستان هم وجود داره یک چالشی که شما از اینا شاید شنیدید در رابطه با, با مدارس مذهبی هست که درصد بسیار زیادی مدارس در انگلستان 
مدارس مذهبی هستن حالا شاید برای خیلی هم عجیب باشه ولی به حال یک نهادی وجود داره به اسم آکسفام که از طرف دولت سعی میکنه اینها رو چک بکنه و که اینها پاشون رو از اون چارچوب خودشون و اون مرز خودشون فراتر نذارن مثلا آکسفام یکی از جالبه یکی از میارهایی که داره اینه که این مدارس حالا اخلاق اگر میخوان درس بدن ایرادی نداره ولی اگر اعتقادات دینی خودشون رو مثلا یک مدرسه مسیحی یا یهودی یا مثلا متعلق جامعه اسلامی یا هر چیزی اگر اعتقادات دینی خودشون میخواد درس بده اولا اون اصول هنجاری اون اصل هنجاری مربوط به همزیستی سر جای خودش هست همچنان یعنی اگر نفرت برکنی بکنه قطعا با اون مدارس برخورد میشه یک اصل دیگه که برشون خیلی مهمه اینه که اون چیزی که درس میدن با اجماع علمی زمانه نباید تضاد باشه و این خیلی به نظر نکته مهمیه چون خیلی از این مدارس حتی مثلا مسیحی در گذشته می اومدن نظریه آفرینش رو درس میدادن که آدم و هوا و اون 6000 سال و اون داستانایی که ما میدونیم به جای نظریه خلقت که به حال یک نظریه علمی هست و خب این 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 به حال اصل هنجاری نیه که اگر اون چیزی که اونها میخوان درس بدن حالا این راجع به مستاق مدارسه ولی میتونه در رابطه با باورهای یک جامعه باشه و اون پرکتیسی که دارن انجام میدن اگر با اجماع علمی زمانه به نظر میسته در تضاد باشه یعنی سبب ترویج خرافه بشه به حال حکومت این حق رو داره که بتونه اونها رو محدود بکنه من فقط اگر بخوام جنبندی بکنم اینکه فکر میکنم نکته اول اینکه خیلی مهمه به نظر من که ما از تجربه جامعه سکولار مثلا تجربیات منفیشون درس بگیریم چون به نظر میسه ما تجربیات مثبت رو توش زیست کردیم زندگی کردیم میدونیم مثلا کسانی که خارج از ایران بودن و آشنا هستن با این فضاها و به حال یه مواهب و یه خوبی هایی توی اون دیده میشه که باید اون رو نگه داشت ولی در حال آشنایی فکر میکنم عمومی ایرانیان با نظرات پستکولار خیلی کمه که خب یک انتقادات خیلی موجهی میکنن به بعضی از به حال کمبودهایی که در جامعه سکولار وجود داره که باعث ناهنجاری هایی میشه این, این یک موضوع به نظر من این, این مهمه که ما ناظر به اون یادگیری ها باشیم که اون اشتباهات رو مجددا تکرار نکنیم و دوم این که امکان حکومت به عنوان مدافع عرصه عمومی به عنوان حافظ منافع همگان باید مخصوصا در شاید سال یا دهه های اوله که ایران آزاد رو ما بتونیم تجربه بکنیم بتونه یک اصول هنجاری رو بتونه گسترش بده یک اصولی که یکی از اونها همون که هر جامعه ای یا هر گروه سیاسی یا ایدولوژی که اگر بخواد اونها رو نقض بکنه حکومت درها جلو اون رو خواهد گرفت اون اصولم که من فقط دو تاشو اینجا اشاره کردم و میتونه اصول بیشتری هم باشه یکیش همزیستی مسالمت آمیز هست و دیگرش اون اجماع علمی مربوط به زمانی هست که توش زندگی میکنیم که به حال هر, هر موضوعی که یا اعتقاد و باور یا دین ورزی که در تضاد با این اصول هنجارین باشه باید جلوش گرفته بشه ببخشید دوستان یکمی طولانی شد ولی مرسی از فرصت که به بنده دارید
ممنونم از شما چنان که ما گفتیم اقلیت های دینی کسانی که در ایران مورد تبعیض بودند و تریبون آزاد نداشتند اولویت دارند که اینجا آزاد صحبت بکنند خیلی خیلی خوش اومدین دوستانی که تشریف آوردین در بخش صحبت کننده ها اجازه میخوام چون یک کمی جلسه طولانی شد یک بار دیگه برمیگردیم خدمت مهمونای ویژه این هفته و بعد نوبت ها رو پی میگیریم ممنون از بردباری همه شنونده های عزیزمون آقای دستمالچی عزیز بفرمایید خواهش میکنم هر نکته ای که باقی مونده و مایل هستید که اضافه کنید به صحبت های پیشینتون یا نکته هایی که دوستان گفتن بله خیلی ممنون مرسی بسیار استفاده کردم ببینید موضوع که بسیار بسیار زیاده و ما سال هاست بحث میکنیم و این بحث ها سال های ادامه خواهد داشت حتی در جوامه باز و مدرن این بحث ادامه داره هنوز ولی ما یعنی من خودم فکر میکنم که حالا ما نمیخوایم بریم یک جامعه جدید عجیب و غریبی درست بکنیم ما اون چیزی یا خود من اون چیزی رو که به دنبالش هستم و از تجربیات صد ساله بشر همین صد ساله اخیر میتونم نتیجه بگیرم همین دموکراسی هستن که ما درش زندگی میکنیم که این دموکراسی ها با توجه به اینکه حالا بگید شما در جهان در مجموع 50 تا کشور اینطوری دموکراتیک هستند بقیه که کشورهای افریقایی رو که تقریبا همه رو میتونید فراموش بکنید نمیدونم روسیه و خاور میانه و افغانستان و ایران و امثال هم رو میتونید فراموش بکنید فراموش منظورم از نظر روابط و مناسبات دموکراتیک هستش و اینها خب حالا این کشورها وجود دارن که این مناسبات دموکراتیک توش هست موقعیت دین و دینداران و یا بیدینان و غیر مشخص هست هر کدومشون بنابر فرهنگی رو که داشتن بنابر بعضا زوری رو که این بخش یا اون بخش داشته جوامعی درست کردن که در اساس خودش عمل میکنه و دموکراتیک عمل میکنه حقوق اقلیت ها تبعیس ها از بین رفته و غیره یعنی ما حد اکثر میتوانیم پایه های یک جامعه مدرن رو یک حکومت مدرن رو درست بکنیم و بعد جناب محسن نژاد گفتن به درستی یعنی بقیهش سه تا شرط داره آموزش و آموزش و آموزشه یعنی با نسل های بعدی از طریق آموزش حالا آموزش مراحل مختلف داره می شود انسانهایی رو تربیت کرد که علاوه بر رعایت قانون و قانون دموکراتیک و مناسبات دموکراتیک و غیره درونن از اخلاقی و اتیکی رفتار دموکراتیک پیدا میکنن یعنی رعایت حقوق و احترام به یک شهروند باهایی نه به دلیل ترس از قانون و پیامداش خواهد شد بلکه خودش معتقد میشه که نه این کار درسته و ایشون عین من 
که تو یک خانواده اینطوری به دنیا اومدم ایشون هم تو یک خانواده اونطوری به دنیا اومده و یه سری ارزشهایی وجود داره که جهان شمول ما میبایستی ببینیم که این دموکراسی های واقعا موجودی که وجود دارن روی ارزش های جهان شمول وجود دارن که اونم اسمش هست اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوقی که برای بشره و موقعی که شما اونجا نگاه میکنید میبینید که مثلا به عنوان مثال میگم ماده اولش میگه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم بران برند صحبت از همه میکنه صحبت از جنسیت به خصوصی نمیکنه صحبت از رنگ پوست ویژه نمیکنه صحبت از دین و مرام و مسلک ویژه نمیکنه و میگه همه دارای عقل و وجدان میباشند یعنی همه وجدان دارند و همه صاحب عقل هستند و خب همین مسئله که میگه همه وجدان دارند یعنی منو به فکر ورو میبره که من در کنار خودم کسی رو دارم که به نظر من میاد که این اصلا بیوجدانه در تعریف آمیانش دارم میگم در حالتی که اگر که ما بپذیریم که وجدان عبارت است از یک سیستم ارزشی خوب و بد و این سیستم ارزشی خوب و بد رفتار من رو رفتار فردی و اجتماعی من رو تعیین میکنه حالا از نظر یه فردی که مؤمن بسیار مثلا خیلی متاسب هست این فکر میکنه که اگر من هجاب نداشته باشم حالا مسئله هجاب رو مثال میزنم من آدم بدی هستم و یا مثلا بی وجدان هستم و یا هر چیز دیگری که اون این روزا به کسانی رو که پوشش آزاد خوشون رو میخوان انتخاب بکنن نسبت میده ببینید یک سری مسائلی هست که در اعلامی جانی و بشر اومده که پایه ارزشی تمام این دموکراسی های واقعا موجوده و ما باید باز به این مسئله توجه داشته باشیم که این سیستم های سیاسی متفاوتی که وجود دارند اینها ذهنیت های واقعیت یافته انسان هستند یعنی چی یعنی هیچ جبریتی نه از بیرون وجود داره و نه از برفراز انسان وجود داره و نه طبیعت این اجبار رو یا تاریخی طبقاتی اجبار رو میده بلکه ذهنیت های واقعیت یافته یک انسان است به این معنا که انسان طالبانی حکومت طالبانی درست میکنه بدون غور برگرد و حکومت لنینیستی استالین رو در میاره میذاره اونجا و حکومت ولایت فقیه همین جمهوری اسلامی واقعا موجود رو میسازه و کسانی که مثلا اعلامی حقوق بشر رو قبول دارن دموکراسی رو قبول دارن خردگرایی رو قبول دارن و غیره از درون اینو هم این جوامع مدرن به وجود میاد حالا ببینید داشتن چون هر کس دارای عقل هست شما به اعلامی جانی حقوق بشر که نگاه میکنید میبینید که هر جا که صحبت میکنه صحبت از هر کس میکنه 
و نه کسی ویشه و یا صحبت از همه میکنه میگه همه در برابر قانون مساوی هستند هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد اینا خب عقیده که آزاده به نظر من یعنی ایا اندیشه همیشه آزاده تو هر جامعه آزاده بعد اینکه شما رو تو زندانم که بندازن شما میتونید آزاد فکر بکنید توی کله شما رو کسی نمیتونه برای کنترل بکنه مشکلی که فقط وجود داره مشکل بیان آزادی بیان عقیده است یعنی تا زمانی که یک نفری مثلا در ایران باهایی است و هیچکس نمیدونه و خودش هم نمیگه مشکل واسهش به وجود نمیاد ولی اگر که گفت بعد محدودش میکنن اذیتش میکنن میزنن تا سرعت کشتنم میره حالا جوامع مدرن روی این اصل بنا شده که میگوید عقیده داشتن یک عقیده ای هر چقدر هم غلط باشد هر چقدر نادرست باشد داشتن عقیده جرم نیست بلکه کار غلط کار غلط جرمه یعنی من تا زمانی که فکر بکنم که یک نفری به خاطر اون عقیدش مثلا باید رفت زدش حتی اینطوری فکر بکنم ولی نرم بزنم جرمی انجام ندادم من نیازمند روشنگری هستم و خب این جوامم اینطوری عمل میکنن حالا برگردم به مثال توی ایرانش ببینید در جامعه آلمان و یا جامعه فرانسی تو تمام دموکراسی ها نه حکومت امر به معروف نه و نهی از منکر میکنه یعنی ارزش های خودشو از بالا به مردم تحمیل میکنه نه شهروند مومنش اجازه امر به معروف و نهی از منکر داره یعنی چی؟ یعنی در عمل هم حکومت میپذیره که آزادی عقیده و وجدان و بیان وجود داره و هم شهروند میپذیره و اگر اینجا نپذیرفت سر و کارش با قانون میفته که ممنوع کرده و مجازات میکنه این کار رو میپذیره که آقا به هر دلیلی یک نفری در کنار من هست که اندیشه هاش از نظر من بسیار بسیار غلطه اما من به خاطر رواداری به خاطر احترام به خاطر رسپکت باید بپذیرم نه اینکه عقیدش رو بپذیرم نه اینکه به عقیدش احترام بذارم بپذیرم یک فرد دیگری هست در کنار من که بگونه دیگری به غیر از من فکر میکنه یعنی احترام من به وجود این فرده و نه اینکه الزامن پذیرش عقیدش و یا احترام به عقیدش و اینا چون در زبان ادبیات فارسی سیاسی و غیره بسیار این نکته ظریف بهش توجه لازم نمیشه که فرق هست مسئله رواداری بر نمیگرده به اینکه من عقیده ای رو که قبول ندارم بپذیرم مثلا نظرات نازی ها رو بگم خب باره دیگه باید احترام گذاشت نه من فقط باید بپذیرم یک انسانی به هر دلیل دیگری این چنین غلط میاندیشه یا از نگاه من غلط میاندیشه چون اون هم فکر میکنه که من از نگاه اون غلط میاندیشم 
و این رو بپذیرم که افراد متفاوتن بپذیرم ببینید خیلی از چیزها اصلا انسان دست خود انسان نیست شما زن بودنت یا مرد بودنت شما شیعه بودنت یا سنی بودنت شما ایرانی بودنت و یا آلمانی بودنت اینا هیچ کدوم ربطی به تصمیم شما و آگا... آگ... تصمیم آگان شما در انتخاب نداره شما اتفاق اتفاقی در ایران به دنیا اومدید ایرانی هستید اتفاقی توی خانواده باهایی به دنیا اومدید باهایی هستید طبیعت ژن شما رو اتفاقی زن بسته یا مرد بسته در نتیجه شما به خاطر اتفاقی که برای انسان افتاده است نمیتوانید به خاطر این اتفاق حالا یه نفری توی خانواده شیعه به دنیا اومده یکی سنی که یکی رو بهش امتیاز بدید دیگری رو مورد تبعیض قرار بدید جوامع دموکراتیک مدرن اکثرا به نظر من تصوری رو که از دموکراسی ارائه میشه انتخابات در حالتی که انتخابات فقط یکی از ستونهای یک نظم دموکراتیک و یک جامعه بازه و اگر ما مجموعه این ساختارهایی رو این ستونهایی رو که جوامع باز و دموکراتیک رو میسازند برای ایران هم این ستونهای اساسی رو بسازیم بقیه مسائل حل میشن یعنی ببینید موقعی که در جوامع دموکراتیک یکی از ستونهای اساسیش انحصار اعمال قهر در دست حکومته یعنی چی؟ یعنی اگر که من مشکلی دارم نمیتوانم اجازه ندارم خود سر بروم عمل بکنم من راه قانونی هست میتونم برم شکایت کنم و نهاد قانونی رسیدگی میکنه یا حق به من میده یا نمیده این کار یکی از دستاوردهای بزرگ بشر هست برای سازماندهی یک جامعه مدرن چرا؟ چون فقط این مسئله انحصار اعمال قهر است برای حراست از کسانی که ضعیفترن در جامعه اونی که زورش از من بیشتره همیشه حق گرفته منم یک کتک زده این منم که میبایستی با انتقال اعمال قهر به حکومت و همچنین اون زورمنده زورگوه حالا این زورگو میتونه هرکی باشه گرفتن این حق از اون هم و انتقالش به قدرت اون در عمل نتونه به حقوق من تعرض بکنه تجاوز بکنه به همین دلیل این مسئله تصاوی حقوقی و یا انحصار اعمال قرد شما نمیتونید اجازه ندارید مثال جامعه امروز جمهوری اسلامی رو بزنم ادهی رو آتش بخدیار بکنید حکومت برای حفظ خودش یه دیر آتش به اختیار میکنه این میاد مخالفان رو میزنه این کار عملا منتهی به این خواهد شد که دیگران که این تعرض بهشون انجام میگیره به یک جایی برسن که جامعه وارد جنگ داخلی میشه خارج از این که این عمل ریشه دینی داره و یا غیر دینی داره بسیاری از 
در واقع ستونهای اساسی یک جامعه دموکراتیک الزامن مسئلهش مسئله تعرضات دینی نیست مسئله تعرضات دینی همیشه یک مسئله بوده برای اینکه دین در حاکمیت بوده و الان در حدود دیویس ساله که بشر موفق شده به اندازه بسیار زیادی اینا رو کنار بزنه عقب بزنه حقوقشون رو محدود بکنه و بیار قانونمندشون بکنه من فکر کنم به اندازه کافی صحبت کردم مرسی مرسی از شما بسیار سپاسگزارم آقای محمدی جان نوبت شماست ده دقیقه سوم مخلصم خیلی ممنون من صحبتهایی که دوستان کردن استفاده کردم فقط یک نکاتی رو اضافه میکنم یه جاهایی هم انتقادات خیلی خلاص محدودی دارم که ساختار شکن نیست ولی محدوده ببینید در مورد اون بحث محلهای مذهبی که خانم رحیمی در ابتدا مطرح کردن من در دوره قبل فرصت نشد که بهش اشاره کنم این طرح به نظر من طرح مذهبی نیست طرح امنیتی است برای مقابله با اعتراضات محل محور اینا میخوان یک مجموعه نیروی رو اونجاهایی که بسیج ندارند اونجاهایی که نهادهای مربوطه رو ندارند برای کنترل اجتماعی میخوان این داستان چتر امنیتیشون رو گسترش بدن اصولا مجموعه این ترهای اسلامی سازی از ابتدای شکلی جمهوری اسلامی اینها ابتداعا امنیتی و قدرت محور بوده و بعد جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده این ترها همونطور که خانم پورفازل هم فرمودن همه در جهت تنفر بیشتر مردم از اسلام سیاست و هویت و شریعت عمل خواهند کرد نکته دیگری که در مورد این داستان هست محدودیت اینگونه ترهاست نهادسازی بیشتر درست کردن اینگونه نهادها بازی رو عوض نمیکنه. اخیراً مقامات در واقع مدیران این نهادهای مذهبی در قوم در جاهای دیگه سازمان تبلیغات خودشون گفتن که از 75 هزار مسجدی که هست 50 هزار مسجدش خالیه اصولا نماز جماعت درش برگزار نمیشه اینا نشون میده که ظرفیت سازی اضافه چیزی رو عوض نمیکنه و این رو هم خود اینها متوجه هستن منتها خب برای اینکه بودجه بیشتری بگیرن از منابع بیشتری استفاده کنن افرادی بیشتری رو استخدام کنن طلبه ها رو به کار بگیرن میرن سراغ این, این گونه طرح بیشتر جنبه کاسبی و شغل سازی برای جماعت طلبه داره تو بحثی که آقای محسن نجات مطرح کردن من یک نکته خیلی درخشان دیدم اونم بحث حقوقی ماجراست چون در هر وجه در هر بحث سیاست گذاری باید این مسائل حقوقی لازم بشه و مسائل حقوقی در شرایطی حالا یه محدودیت هایی رو ایجاد میکنه ولی یه ظرفیت هایی رو ایجاد میکنه یه راههایی رو نشون میده مثلا تو همین بحث نهادهای مذهبی تشکل های مذهبی به طور کلی خب اینها در جوامع غربی در حوزه های بهداشت آموزش درمان اینا نقش داشتن هنوزم دارن الان ما در این منطقه که من زندگی میکنم از سه تا بیمارستانی بیمارستان بزرگش دانشگاهیه دو تا بیمارستان دیگهش اینا بیمارستان های کاتولیک هستن و خدمات به مردم ارائه میکنن خیلی هم موفق هستن هیچ کس هم با این که این بیمارستان ها مذهبی بودن در ابتدا داخلش هم چیز هست یه جایی هست برای چپل هست برای اینکه شما برید اونجا اگه خواستید دعا بکنید کسی با اینا مخالفتی نداره اینا دارن کار خودشون انجام میدن منتها 
دولت یک مکانیزمی داره برای اینکه این نهادها سر جای خودشون بمانند اینها نیان اسلام سیاست و شریعت و هویت درست کنند اون مکانیزم مکانیزم معافیت های مالیاتیه تا زمانی که اینها در چارچوب خیریه خودشون معموریت تعریف شده خودشون عمل میکنن و تبعیض نمیگذارن این بیمارستانی که کاتولیک ها درست کردن نمیگه من فقط به کاتولیک ها خدمات میدم تا وقتی که تبعیض نیست با همه به شکل برابر رفتار میکنند و یعنی جنبه فرقه گرایانه ندارند دخالت سیاسی نمیکنند اون کشیش اون بیمارستان نمیاد برای یه آفیسی یه مقام اجرایی مقام حقوقی چیزی خودش رو مطرح بکنه تا اون زمان اینا مافیت مالیاتی دارن و از این و این مافیت مالیاتی کار میکنه حالا یه دو ممکنن که ممکنه بگن که این یه امتیازی است به اینا داده شده ولی امتیازی است که اگر اولا برای نهاد خدماتی است که در همه جوامع از این امتیازها برخوردارن و ثانیان در یه جامعه که مردم مذهبی هستن این امتیازها کمک میکنه برای پایین آوردن تنش من حدود یک سال در یک کالج درس میدادم در ویسویرجینیا این کالج توی یک روستای کوچیکی بود به اسم گلنویل حدود مثلا پنیزار نفر جمعیت داشت این, این منطقه بسیار کوچک پونزده تا کلیسا داشت یک شما باید یه مکانیزمی درست کنید که اینها بتوانند در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و اون جلوگیری از سیاسی شدن این نهاد هاست آقای شهیدی دو تا نکته رو گفتن در انتقاد از این حذف دین از حوزه عمومی البته به شکل خیلی نرم مطرح کردند و یک نکته آخری هم داشتن در مورد اینکه حکومت اگه ارزش های خاصی رو باید ترویج کنه من نکته ایشون گفتن که اگر شما دین رو فقط به حوزه خصوصی برانید اونها شروع میکنن به افسانه سازی اصولا افسانه سازی و اسطوره سازی بخشی از جهانبینی و چارچوبی است که مذاهب تا الان داشتن این بخشی از هویتشونه شما نمیتونید این رو از اونها بگیرید یا اینکه بگید دیگران ممکنه که شما رو به این جهت بکشانن. در شرایط یک جامعه آزاد این افسانه ها به شکل افسانه باقی میمونه اینکه خلاصه حضرت موسی دریا رو شکافت این افسانه است مردم هم میدونن که اینا افسانه است و اونها میان این افسانه ها رو ترویج میکنن برای به دلیل اینکه اینها افسانه سازی میکنن نمیشود یک جای خاصی برای نهادهای مذهبی در حوزه عمومی باز کرد حالا اگر بخوایم من باز کنیم باید دلایل دیگری پیدا کنیم نکته دومی که آی شهیدی فرمودن این که اگر شما دین رو از حوزه عمومی حذف کنید موجب انزوا میشه من از ابتدا حرفم این بود که اسلام عبادت و اسلام جماعت اگر مردم حق داشته باشن تشکل مذهبی داشته باشن معبد داشته باشن مسجد داشته باشن اون کلا منتفی انزوایی نیست اونها در اون محدوده خاص در اون دردقه خاص حق تشکل دارن حق گرده هم آمدن دارن اما اون مسجد یا اون معبد کاراش درون خودشه هیئت عزاداری رو نمیده زیاد تو خیابون برای مردم مزاحمت ایجاد کنه نمیدونم خیابون رو ببنده درد سر درست کنه یه چیزایی رو بر دیگران اعمال کنه در چارچوبه های قانونی عمل میکنه و گرده همایی های مذهبیشون هم در همون چارچوب مسجد و معبد و نمیدونم کنیسه و این هاست 
و اما در بحث ارزش هایی که حکومت باید ترویج بده اینا به نظر من اصولا یک بحث تو ایران هم از ابتدا بحث مارکسیستی بوده از ابتدا بحث حالا یک ادهی هم گرش های فاشیستی داشتن اینها ما در اسلام ترویج ارزش ها توسط حکومت در هیچ کجای تاریخ اسلام نداشتیم روحانیون بودند یه احکامی رو هم صادر میکردن حکومت هم یه سری از احکام اونها رو اجرا میکرد ولی هیچ کس نگفته که یه ارزش هست که حکومت باید اینها رو ترویج کنه چون اگه قرار باشه حکومت ارزش رو ترویج کنه از دلش ایدولوژی در میاد و دردسر درست میکنه حکومت تنها جایی که تنها چیزی که به حکومت ببینید به جای باز کردن دست حکومت که یه کارهایی رو انجام بده ما همیشه باید سمت مقابل رو بریم باید حکومت رو مقید کنیم تنها چیزی که حکومت رو هم مقید میکنه قانونه ارزشی فراتر از این ارزش ها هستن تو جامعه دانشگاه ها هستن یه ارزش هایی رو استادها ترویج میکنن سر کلاس هاشون حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم نهادهای مدنی هستن خیریه ها هستن معابد هستن مساجد هستن اونا دارن کار خودشون میکنن حکومت نقشی در ترویج ارزش های خاص حتی ارزش های عام و انسانی حکومت چنین نقشی نداره حکومت قرار نیست که مرتب اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر کنه و تو مدارس پخش کنه اینا کارهایی است که نهادهای مدنی بعد انجام بدن کار به نظر من اینا کار حکومت نیست هر گونه ارزشی که حکومت بخواد ترویج کنه مخل حیات مسالمت آمیز مردم در کنار دیگران هست بالاخص در مورد اسلام اسلام برخلاف مسیحیت یک دین دارای شریعت هست و قرآن رو کلام خدا میدونه شما اگر بخواهید بگذارید که مثلا حالا اینها اینها هم بیان یک سهمی داشته باشن این اتفاقا با همون دو تا نکته ای که آیه شهیدی عزیز فرمودن که بحث اجماع و بحث همزیستی در اون در اون داستان ها حتما تضاد ایجاد میکنه و مشکل ایجاد میکنه و اما نکته آخر اصلاح طلب های مذهبی برای اینکه از این بحث فرار کنن از این بحث حذف دین از حوزه عمومی میان میگن دیندارها رو نمیشه از حوزه عمومی حذف کرد در صورتی که بحث من یا کسانی که این بحث رو مطرح میکنن سکولار هستن یا لایک هستن بحث ما این نیست که دیندار رو شما از حوزه عمومی حذف میکنید حالا با هر هویتی شما کرد هم نمیتونید از حوزه عمومی حذف کنید بلوچ هم نمیتونید حذف کنید گی و لزبیان هم نمیتونید حذف کنید اینا حضور دارن همه بحث اینه که شما اگر معلم هستید شما با هویت گی و لزبیانت نمیری سر کلاس معلمی شما میری اونجا یه فانکشن خاصی داری برای این فانکشن تو هم حقوق میگیری یا شما اگر دکتر هستی دکتر مسلمون و غیر مسلمون و مسیحی و کرد و بلوچ و اینا نیستی شما پزشکی یک فانکشن های خاصی داری با اینکه دیندارها در حوزه عمومی هستند نمیشود توجیه درست کرد برای حضور دین در عرصه عمومی در جامعه ایران تجربه ای که ما در طی 50 سال گذشته داشتیم حضور دین به هر شکلش با هر توجیهش نمیدونم از مسیر ارزش ها از مسیر نمیدونم با اینا کنار بیایم دردسر درست میکنن منزوی میشن فلان میشن با هیچ کدام از اینها نمیشود جایی برای این سم این سم بزرگ اسلام هویت و سیاست و شریعت در حوزه عمومی نمیشود با این سم کنار اومد خیلی هم ممنون خب خانم پورفازل جانم هستید اینترنت دارید مایلید یک صحبت سوم دوم بفرمایید 
شما دور دومتونه بفهمه خواهیش میکنم ده دقیقه ممنونم ببینید من میخواستم راجع به تفاوت بین قوانین موضوع و احکام شرعی صحبت بکنم ببینید هر کدوم یه حوزه خاصی برای خودشون قائل هستن ولی اونچه که امروز مردم بهشون روی آوردن قوانین موضوعه هست چرا؟ برای اینکه قوانین موضوعه قابل تغییره با نیازهای جامعه جلو میره اگر مشکلی برای جامعه پیش میاد قانونی تدوین و تصویب میشه که بتونه اون مشکل رو رفت بکنه یا حتی حدی هم رفت بکنه ولی احکام شریعت احکام لایتغیره و تعبدی بدیش نیست که علاوه بر اینکه لایتغیره تعبدی هم هست یعنی شما رو وادار میکنه که اون رو بپذیرید و بهش عمل بکنید و اگر این کار رو نکنید هزار جور انگ به شما میزنن که بتونه خونتون رو حلال بکنه حالا به عنوان کافر به عنوان مرتد به هر عنوانی که میتونن اون کار رو در اون بگنجونن و مجازاتش بکنن ما در دنیای زندگی نمی کنیم که دیگه قوانین تعبدی رو مردم بپذیرن حتی مردم دین زده پیش از سال 57 ایران هم امروز این تعبد رو نمیپذیرن و ما میبینیم که اعتراض میکنن و توی خیابونها میریزن و خواستشون رو فریاد میزنن خواسته جامعه ایران تنها مسئله رفع هجاب نیست مسئله اون زور و تحمیلی است که در زندگی به مردم وارد شده و مردم رو آزار میده هر چیزی که با زور توان باشه پس میزنه جامعه اون رو پس میزنه آدم ها اون رو پس میزنن نمیتونن بپذیرن مگر اینی که زبانی به کار گرفته بشه که اون زبان منطقی باشه و بخواد یک اصولی رو در جامعه ایجاد و پایدار بکنه در غیر این صورت دوم نمیتونن بپذیرنش با توجه به اینی که اندیشه جهانی به طور کلی به دلیل علمی شدن کم کم از دین داره فاصله میگیره اصلا دلیل اینی که در اروپا مردم از کلیسا فاصله گرفتن چی بود؟ در واقع پیشرفت علمی بود که نصیب مردم میشد وقتی که گالیله میگفتش که زمین گرده و به دور خودش میچرخه و بعد نمیدونم به دور خورشید اینطور میچرخه اون چیزی بود که یواش یواش مردم کسانی که میرفتن در دانشگاه ها و به هر حال با دانش روز خودشون آشنا میشدن اون رو میپذیرفتن بنابراین دیگه نمیتونستن نظریه بطلم یوسا قبول بکنن در حالی که اون نظریه مورد نظر کلیسا بود و اون رو تحمیل میکرد به جامعه که پذیرفته بشه و قبول نشد. افرادی آمدن مانند کوپرنیک. دانشمندان بسیاری و فلاسفه به خصوص. فلاسفه که آمدن و اندیشه های خودشون رو در معرض دید قرار دادن. نقد قرار دادن و بسیاری به دلایل اونها رو پذیرفتن. و ما ببینیم که اون رنسانسی که در اروپا اتفاق افتاد در واقع سه فیلسوف بزرگ درش دخالت مستقیم داشتن چرا چون افکار عمومی رو به خودشون جرب کردن دکارت بود کانت بود 
و در انگلستان حالا اسمش هم مرتب فراموش میکنم به هر حال این اندیشه های فلسفی و علمی که در اون زمان رونق پیدا کرد باعث روشنی ذهن مردم شد و فاصله گرفتن اونها از کلیسا وقتی مردم از یه چیزی فاصله میگیرن دیگه اون محکوم به نابودیه یا محکوم به فروریزیه حتی اگه بگیم کاملا هم نابود نشه ولی یه جورایی دیگه بیعتنا میشه و در نتیجه گوشگیر میشه به هاشیه رانده میشه فقط حکومت های تیزبین هستن که متوجه اموری میشن که مردم دارن ازش فاصله میگیرن اگر یک حکومتی این تیز فهمی رو نداشته باشه خود به خود و با دست خودش اون گودالی رو که داره فرو میره توش رو اون رو امیختر میکنه و بی برو برگرد ما دیدیم که تاریخ هرگز پایدار نیست و ما یه مسئله داریم در فارسی که میگیم همیشه در به یک پاشنه نمیچرخه و یه واقعیته هر چیزی یک شروعی داره و یک پایانی داره شروعش به هر حال همیشه با یک نوع شور و شوقی توام هست و خیلی تیزبینی میخواد که پایان رو یه مقدار کشدار بکنه کشدار منطقی اگر کشدار بی منطق باشه فروریزی خیلی زودتر انجام میشه بنابراین اونچه که ما باش دست به گریبان هستیم این کشفهمی حاکمیت ماست که متوجه نیست وقتی که مردم چیزی رو پس میزنن و دیگه نمیخوان قابلیت ادامه نداره و یه جورایی انسجامش رو از دست میده امروز مردم سال 1402 مردم همون سال 1357 نیستن گویی که در سال 1357 هم کسانی بودند که منطقی تحلیل میکردند و میگفتند که به طور کلی جوامعی که بخواد در این روزگار با احکام اسلامی خودش رو تصویت بکنه در یه جامعی نمیتونه پایدار باشه ولی خب اون روز اکثریت مردم ایران متاسفانه چون خیلی دین زده بودن و متوجه نبودن که سیاست ها در آوردن این مسئله چقدر دخالت میتونه داشته باشه به همین دلیل نتونستن در اون زمان اونجور که باید و شاید مسائل رو تحلیل بکنن و اتفاقی که نباید بیفته افتاد منتها این اتفاق سبب روشنگری بسیاری شد در جامعه ما یعنی یک روشنگری عمیقی ایجاد کرد در جامعه ما که به نظر من باید این پیش می آمد به دلیل اینکه تا مردم یه چیزی رو لمس نکنن تا وقتی که دست یه دزدی به خاطر یه قرص نان از مچ بریده نشه و این رو اون خانواده حس نکنه و پوست و گوشش لمس نکنه اون وقت بر نمیگرده هر چقدر که انسان به بعضی از افراد 
موعظه بکنه صحبت بکنه حتی منطقی هم صحبت بکنه ولی اون در مغزش طوری مسائل رو حلاجی میکنه که حرف شما رو نمیپذیره فایده نداره مگر اینی که اتفاقی براش بیفته و خودش اون رو لمس بکنه جامعه ما براش این اتفاق افتاده و کاملا لمس کرده که حکومت دینی یعنی چی احکام شرعی یعنی چی و اصولا احکام شرعی چی میگن به دلیل اینکه ما از اواخر قاجار و بعد از نهضت مشروطه در واقع یه جورای آرام آرام داشتیم از دین فاصله میگرفتیم و اون احکام هم اجرا نمیشد یا اگر که اجرا میشد بسیار نیمبند بود و یا اینکه در شرف تغییر بود من خاطرم هستش که همین قانون حمایت خانواده وقتی که تنظیم شد چه قوقایی در قوم به پا شد که این قانون غیر شرعیه و اصلا تمام تمام خانم هایی که از شوهراشون جدا میشن به وسیله دادگاه های خانواده اینها این حرام است و حق ندارن شوهر بکنن اگه شوهر دوم بکنن این کار حرام انجام دادن و این فعل درستی نبوده و از این جور حرفا در حالی که جامعه نیاز داشت به اون قانون این قانون آمد و در خانواده انسجام ایجاد کرد وقتی که از دست دادن اون وقت تازه خانوم های ما لمس کردن با همه وجودشون که قانون بد یعنی چی و قانون خوب یعنی چی و چجور این قانون حمایت خانواده در واقع وضعیت زنان رو در خانواده تثبیت کرده بود چون زن ایرانی و زن مسلمان با توجه به اقتداری که مرد در خانواده داره در واقع هیچ قدرتی نداره و حق حقوقی هم نداره حالا شما فکر کنید که یه آقای فوت میکنه یه کشتم از مالش اونم در شیعیان که از عیانی به زن میرسه یا اینکه یه مقداری که محریه داره اگر پنجاه سال نمیدونم هفتا سالم با یه مردی زندگی کرده باشه به هر حال وقتی که شما چیزی رو به یکی میدید و بعد بخوای ازش بگیرید اون هستش که واکنش ایجاد میکنه. الان جامعه ما واکنش ایجاد کرده در مورد احکام شرعی و به خصوص در مورد خانوم ها به دلیل اینکه نمیتونن بپذیرن و اصولا دنیا دیگه اینو نمیپذیره. من نمیخوام زیاد صحبت بکنم وقتی دیگران رو بگیرم اجازه بدید در همین جا پایان بدم به سخنم. خیلی خیلی متحکرم از مشارکتتون با اینترنت سخت در ایران خانم پورفازل عزیزم حقوقدان پیشکسفت سپاسگزارم از محبتتون خب از کسانی که تا حالا صداشون رو در این اتاق امروز نشنیدیم یاشار جان هستش به همین ترتیب نوبت ها رو پیش میبریم و در نهایت میایم خدمت آقای دستمالچی و محمدی برای پایان بندی یاشار جان بفرمایید بعد سلام عرضده خانم محمانی عزیز و همه عزیزان حاضر تو اتاقتون حالا من فکر میکنم که نکته که هستش با, با تو صحبت که دوستان کردن رو شنیدم یه بحثایی هستش من فکر کنم تو 
علوم انسانی میتونیم بگیم چه برمیگرده به حالت اون بومی اون منطقه میشه یا اون شهر میشه یا اون جغرافیا میشه یا بحثایی هستش خب جهانی هستش دیگه من فکر کنم موضوع جدای دین از سیاست ماشین سیاستش بحث کلان خب دستاورد بشری از تجربیات چه خاصه یه جغرافیای خاصی هم نیست یعنی این چه مثلا ما بگیم توی فرانسه تجربه رو داشتم مثلا برای مثال جمهوری توی ایران جمهوری نمیتونه باشه مشروطه باشه این رو میتونیم بحث بکنیم ولی اینکه در همه جای دنیا چرا دین از سیاست باید جدا باشه یه رفتی به اسلام یا ایران یا آمریکا نداره یه چیز کلی یه حکم به نظر من کلی هست که تجربیات بشر تو این چند صد سال گذشته که برخی دوستان حالا به چراد به نکاتی از اون مسئله پرداختن و خیلی خیلی گسترده هم از اون تاریخ اروپا از ساینس از علم علوم تجربی تا علوم انسانی اقتصاد سیاست همه چیز رو در بر میگیره حتی هنر که زیر سایه کنترل کلیسا چطور هنرورزی بایستی میشد نقاشی باید میشد و بعد از اینکه این حالا این فشار از روی جامعه برداشته میشه چه نقاشی های برای مثال حالا گفته میشه رادیکالی و از ظهور میذارم مثلا یک انسان زیبا جنس مثلا زن رو برهنه بکشند به رخ بکشن در واقع اون چیز رو اون جدایی رو اون, اون برهنه شدن رو اون در واقع آری, آری از در واقع سانسور صحبت کردن و ارائه هنه و هر آنچه که هست در جامعه لذا خدمت را از از این باب من فکر کنم همین جا ما داریم در از این نشته صحبت میکنیم برای یک جامعه مطلوب حالا میتونه ایران باشه یا افغانستان یا مثلا آمریکا این چه ما بگیم که این ارکان دین رو نهاد دین رو از ماشین سیاست جدا کنیم چرا این کار رو بایستی بکنیم مثلا من, من, من صحبت دوستان شاید من چم عقل بودم چم حوش بودم متوجه نشدم ولی فکر کنم پرداخت نشد به این نقطه چه در همین اروپای امروز که انسان ها بسیار فریخته هستند برای مثالش روشنگری شده و در یک جامعه است... یعنی یک جایگاه مشخصی قرار گرفتند من فکر میکنم که حاکمیت، حکومت، سیاست مداران، قدرت برزان، قدرت زمامداران امور خیلی بعدشون نمیاد برگردن سراغ دین هر آنچه که میتواند سوار بر پوپولیزم شود برای کسی که برای انباشت ثروت و قدرت میاندیشد بسیار مثبت جلبه میکند نگاهی نست نگاهی نست که پدران مثلا مذهبی کلیسا در آمریکا که مالیات نمیدهند آیا دوست ندارند در سیاست دخالت بکنند به واسطه روشنگری به هیچ عنوان خیلی علاقه دارن اتفاق کانگرسمن باشند بذارن توی سر اون یه چه کانگرسمنی هم که اتفاقا خیلی هم لایک هست ولی نکته مسئله اینجاست که ما چرا بایستی یعنی یعنی عملا میخوام این عرض بکنم که این این جمع شدن انباشت قدرت و ثروت در حوزه دینی در سیاست بسیار خطرناک جلبه میکند بسیار خطرناک عمل میکند و نتایج مخرب خود را در تاریخ خیلی چند ساله بشر نشان داده است نهایتا آمدن گفتند که دین را از سیاست جدا می کنیم چون به اندازه کافی سیاست در حوزه خود تضمین قدرت و ثروت دارد ولی به واسطه کرامات آسمانی اگر این را آغشته بکنیم دیگر غیر قابل مهار می شود 
ها در جامعه ایران من مارو برمیگردم به اون صحبت فلاسفه گرون اون رونسانس روشنگری که میگویند که بشر در طول تاریخ با سه تا بوت خواهد جنگید بوت اقتصادی و سیاسی و مذهب ولی این دو تا بوت های اولی رو میتونه شکست بده ولی بوت سومی رو محال سخته اون بوت مذهب لذا اینجا من وقتی میبینم محال سخته دیگه دنبال شکوندن دماغ یا مالیدن دماغ مذهب به زمین نمیروم به سراغی میروم که چطور میتوانم که این تارپود مذهب رو از ماشین سیاست که به خودی خود اگر قابل کنترل نباشد بسیار خطرناک است جدا بکنم و در این جامعه ای که وقتی مذهب رو سیاست دین رو حالا هر دینی باشد دین, دین کلیسا یا کاتولیک ها باشد دین یهودی باشد یا اسلامی رو بتونم جدا بکنم که در آن منفعتی نباشد که برخی افراد حتی بخواهند به واسطه مسلحت و من، یا منفعت جویی آفیت خواهی برون سوال سراغ مذهب و یا از مذهب بخواهند بهرجویی بکنم برای رسیدن به آفیت اقتصادی یا سیاسی این این فکر میکنم برای آینده ایران و هر جامعه بسیار پسندیده میشه و, و وقتی که شما این کار رو میکنید برای مثال تجربه حال اینجا تجربه شخصی بنده هستش تجربه شخصی بنده از جامعه آمریکایی آنقدر که من در جوامع در, در در صحبت ها محفل های ایرانی از دین و مذهب و غیر صحبت می کنیم در جامعه آمریکایی اصلا در این چندین سالی که در اینجا زندگی کردم چنین صحبتی رو ندیدم اصلا مطلوبم نیست و پرداختم نمی شود چرا؟ به خاطر این که فرد مذهبی از ماشین سیاسی یا اقتصادی آفیتی نمی طلبد. به دست نمی آورد لذا چون آفیتی نمی باید در تناقض یا در اون تضاد منافع اجتماعی قرار نمی گیرد که منافع بنده رو به خطر انداخته باشد و بنده به واسطه آزاری که می بینم یا این, این, این فرقی که ایجاد می شود و این یک فرق در واقع مساوی نیستش قابل قبول منطقی در جامعه نیست باعث بشود که من به نهاد مذهب حمله بکنم حتی الان در آمریکا بنده اگر برم در مقابل مثلا کلیسایی یا به باورهای فردی حمله بکنم پلیس حتما با من برخورد میکنه چرا چون به خاطر اینکه کاری که او میکند به هیچ عنوان در نهاد جامعه در در بطن جامعه و فعالیت های اقتصادی رقابت های اقتصادی و حتی سیاسی هیچ کونه بهشون توفیقی یا یک برتری نمیدهد از این لحاظ من جمعه رو کتاها میکنم من فکر میکنم که خیلی ساده و راحت میتوان گفتش که برای, برای برون رفت از این وضعیت ما نیاز به یک همونطور که دوستان دیگر اشاره کردم به قانونی داریم که در آن سکولاریزم به زیبایی بتواند نهاد مذهب رو از سیاست جدا کند حریم و حروم حدود و ورود آن را مشخص کند و در این صورت مخصوصا در جامعه خاورمیانه ای همونطور که سامن هاندینگتون هم خیلی زیبا اشاره می کند مرزهای جغرافیایی بر اساس مرزهای بومی زبانی و حتی مرزهای فرهنگی و حتی مرزهای مذهبی چشیده نشده است شما در داخل ایران وقتی که مذاهب مختلف رو دارید و اینجا وقتی که گروهی رو حتی فردا بگو گروه بهایی رو مذهب رسمی کشور میکنید یعنی کامپلکت دواقم منافع هستش و این خود در جای در نوع خودش اتفاقا ترویج میکند افراد بسیار همین افراد رو که امروز مخالف مذهب هستند فردا برای مثال برای رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر و بهتر برن بهایی بشوند 
و این, این, این مسئله به نظر من اینطوری میتونه حل بشه برای جامعه بلاخص ایران که ما بتونیم با قوانین مدون مشخصی بتوانیم راه مذهب رو از راه سیاست جدا بکنیم و, این و اجازه بدهیم که در این فضا در فضای تعلیم و تربیت هم حتی دوستان بعضا من به نظرم میرسه در فضای تعلیم و تربیت بهتر هم حتی شما حتما صد درصدی نمیشه گفتش انسان ها از رنج مذهب کم رنج خواهد شد چون در خیلی از جوامع شما مینه تعلیم و تربیت بسیار بالای خوبی هم دارن و اتفاقا جامعه جامعه باورمند به مذاهب هستش مذهب هستش و حتی پرکتیس و تمرین هم میکنه مذهب رو ولی عملا این ارز کردم جنس تمرین یا باورمندی کاملا یک سیستمی هستش جدا شده از ماشین سیاسی و اقتصادی است و هیچ برتری برای آنها ایجاد نمی کند و این خیلی مهم است در جامعه ایران ما دقت بکنیم و اصلا به دنبال این نباشیم که در جامعه ایران با تعلیم و تربیت بله این میتونه در بلند مدت یک پروسه بلند مدتی رو برای خود بپیماید تا ما بتوانیم برای مثال در جامعه با روشنگری با تعلیم و تربیت بیشتر با آموزش بهتر و غیره و غیره انسان را قائم به ذات خود بکنیم که به جای هر آنچه که از آسمان شده است برای مثال باور بکند در آنها شک بکند و اندیشه بکند و اندیشه خودش رو داشته باشه ولی ولی آنچه که امروز و فردا برای یک کشور نیاز هست همونطور که میگیم از همه مهمتر محیط زیست است و آب است و غیره است قوانینی هستش که اجازه دهد در فضای آرام یک انسان مذهبی یک انسان غیر مذهبی و یک انسان نیم مذهبی بتونم با همدیگه در در اون 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 بحث ژان ژاک روسو یک قرارداد اجتماعی که با هم میبندن زندگی آرام و آرامش و توسعه مندی رو داشته باشن سپاسگزارم ماهمون عزیز فرصت بنده دادی و پرارتی که در مسئله همی عزیزانی که بهتر از بنده میاندیشند و میفهمند وراتی کرد اختیار دارین اختیار دارین یاشا جان خیلی هم ممنون از مشارکتتون تک تک که صحبت میکنید شما مهمانان به غنای بحث و مجلس افزوده میشه ما فقط نگران گاهی زمان میشیم نه خیلی هم ممنون من اجازه میخوام از آقای معینی و دکتر ایجادی عزیز خم خوش آمدید مانی معمولا پرسش های کوتاه و سنجیده ای دارد اول اگه اجازه بدین نوبت رو بدیم مانی دوست بر شما خانم مامونی را عزیز همه اساتید حاضر در اتاق همه حاضران ببینید من پرسشی که دارم فکر میکنم یه پرسش اساسی و شاید بشه گفت راه بردی است به نظر میاد که ایرانیان تو یک مخمسه افتادن و اون این استش که ما در تاریخ ایران اگر نگاه کنیم از همون زمان دیاکو و جمشید در نظر بگیریم تا از هخامنشیان و آموزه های زرتشت و حتی تا خسرو پرویز ساسانی که نامه فرستاده محمد رو پاره کرد ما با دین اسلام یک تضاد ماهوی داریم در فرهنگمون اگر هم بخوایم روشنگری کنیم در این مورد اگر بخوایم مقابله کنیم باز با یک مشکلی روبرو میشیم و اون این که با یکونیم میلیارد مسلمان روبرو میشیم که اینها در بخش عربی این دین با فرهنگشون گره خورده و در بخش ترکی مثلا با هویت امپراتوری و غرور ملیشون گره خورده و یه ذره کار رو سخت میکنه مثلا شما ببینید که در جریان انقلاب محسا یک تحلیلی که در کشورهای عربی پیش اومد این بود که گفتن لایسیته ایرانی به مرزهای ایران محدود نخواهد ماند و به کشورهای عربی سرایت میکنه بنابراین 
یکی از دلایلی که گفته شد عربستان با آغوش جمهوری اسلامی رفت همین ترس از همین اتفاق بود من فکر میکنم ما در یک مخمسه افتادیم خیلی دوست دارم نظر شما و کارشناسان رو بدونم که راهمون چیه چه کار باید بکنیم مرسی مرسی از خودت و همراهی تو وفاداری خیلی متشکرم خانپور فرزه جان مایک زدین من در سوال بعد من در سوال این همیهن عزیزم میخوام بگم که بله ممکنه که بسیاری از این مواردی که ایشون شمردند گره خورده باشه با فرهنگ یک جامعه ای با تاریخ یک جامعه ای و نخوان که اینها فرو بریزه در ذهن مردمشون ولی ما با اونا کاری نداریم ما به فرهنگ و تاریخ خودمون کار داریم ما روشنگری مردم رو با تاریخ خودمون انجام میدیم بله میگیم که آموزه های زردشت چه کسانی رو در دامن خودش پرورش داده و بعد اشاره میکنیم به دانشمندانی که داشتیم و نگاه اونها که فیلسوف هم بودن علاوه بر این که حالا پزشک بودن مثل زکریای رازی و چه جور و با چه منطقی در واقع بسیاری از پرسش های مذهبیون رو پاسخ میده یا خود ابن سینا به هر حال ما فیلسوفانی داشتیم که اینها بعضیاشون خیلی راحت تونستن حرفشون رو بزنن و البته تاوانش هم هست دادن ولی بیشترشون با ایما و اشاره در نوشته هاشون این را آوردن و نپذیرفتن حال شما ببینید خیام مال هزار سال پیشه یا حافظ همینطور مال 700 سال پیشه من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم ببینید یک دنیا حرف تو این دو بیت وجود داره ما فرهنگمون و باورهامون و ریشه های تاریخیمون با بسیاری از کشورهای دیگه فرق میکنه عربستان 1400 ساله که خودشو منسجم کرده و بعدم البته اون امپراتوری تازیان رو در جهان پی انداخته اینا قبول داریم ولی 1400 ساله نه حداقل ده هزار سال پونزده هزار سال حتی امپراتوری عثمانی هم همینطور امپراتوری عثمانی چیزی نداره که به اون چنگ بزنه ریشه تاریخی نداره 500 ساله به وجود اومده مثل ما پیامبری مثل زردوش رو نداشته شاعر مثل فردوسی رو نداشته یک امپراتوری بزرگی مثل هخامنشی رو نداشته ما خیلی چیزها رو داریم به همین دلیل هم ایرانی ها هرگز زبان و فرهنگشون از دست ندادن اگرچه آلوده شد ولی نه آنچنان آلودگی که از بین ببره بخشگونه نخشگیده همطور ریشه های سوترگش باقی مانده به همین دلیل امروز ما میبینیم که بیش از هر زمان دیگه ای فردوسی چقدر محبوب بین مردم کروش چقدر محبوب بین مردم آموزه های زردوش رو چقدر دارن راجع بهش حرف میزنن شاید شما نمیدونم دوستانی که در ایران هستن میدونن یا نه در بسیاری از خانه ها مجامعه تشکیل میشه که حافظ رو 
شرح میدن حافظ رو میخونن فردوسی رو میخونن سعدی رو میخونن به دانشمندان به نگاه های دانشمندان میپردازن و اینها در روشنگری جامعه بسیار موثر بودیم ممنونم دکتر ایجادی جان دارن بفرمید خواهش میکنم اگر هر نکته دارید نسبت به سوال محوری اتاق بله بله بسیار خوب خیلی مچکرم به خاطر این بسه بسیار زیبا از موضوعتون که از پرسشی که جناب آقای مانی مطرح کردن نکته میگویم بعد میپردازم به مرکز بحث مرکزی ایشون فرمودن که ما در مخمسه هستیم خب همیشه واژه مخمسه برای همه انسان ها میتواند وجود داشته باشد مخمسه یعنی مشکل یعنی گرفتاری یعنی تناقض یعنی تضاد خب همیشه در جهان بشری و در زندگی همیشه این گونه بوده است مخمسه های ما یا دشواری های مربوط به فرهنگ ما تاریخ ما بسیار بزرگ بودند و از جمله یکی از مخمسه های بزرگ و ساختاری همین مسئله در واقع اسلام و در واقع فرهنگ کاملا توتالیتریستی قرآنی هستش که به عنوان یک فاکتور یا عامل انحطاط اجتماعی تاریخی و فرهنگی ایران باید تلقیش کرد به این ترتیب هستش که اینکه یک میلیارد و نیم یک میلیارد و پونصد میلیون جمعیت هست خب باشه مسئله این نیست ما حراسی نداریم عزیزان ما داریم همون گونه که خانم گیتی پورفازل هم مطرح کردن ما کار خودمون رو میکنیم و بنابراین حراسی از اینکه یک کوه عظیمی در برابر ما هست ما از سراش خودمون دست پردار نخواهیم شد و علاوه ما جنگ افراد نمیخوام که بریم انسان ها برحال بنابرای دلایل تاریخی یا تحمیق یا پول یا استبداد یا تمام کانون های در واقع که مرکز پخش نادانی و خرافه هستند به عقایدی رسیدند خب بنابراین بحث ما در اینجا جنگ تن به تن که نیست که ما میخواهیم حرف بزنیم ما میخواهیم استدلال بکنیم ما میخواهیم کوشنده یک فرهنگ جدیدی برای جامعه خودمون باشیم حالا میگم فرهنگ جدید به این معنا که در برابر آنچه که در برابر اسلام هست من مشخصا یکی از مسائل اساسی جامعه خودمون رو اسلام میدونم یعنی به عنوان یک عامل شکست و به این ترتیب هستش که از اونجایی که به عنوان یک فرهنگی کماکان به قدرت اندیشه و قدرت فلسفه و قدرت انتقاد وفادار هستم و بهش توجه دارم بنابراین در ارتباط با امر قرآن و اسلام و شیعگری هم به این قدرت در واقع فکر میکنم و شما توجه داشته باشید که در خود ایران ما امروز ما با این واقعیت مواجه هستیم که در سطح جهان در سطح جهان بله امروز شاید تا یه حدودی مسیحیت در اکثریت باشد برای بر ارجاویه که وجود دارد در سالهای آتی مسلمانان بر دیگران غلبه خواهند کرد و بنابراین اولین دین در جهان خواهد بود و این به هیچ وجه به معنای به حقانیت نیست به معنای پیروزی قطعی اونها نیست 
به خاطر اینکه اسلام یک فرهنگ کاملا منحتی هستش و بنابراین کسانی که در عرصه فرهنگی کار میکنند کار رو باید ادامه میدن و ما میبینیم که برخلاف اون تجربه جهانی که امروز ما میبینیم و گسترش پیدا میکنه در ایران ما این تحول عکسه یعنی در واقع تحولی هست و این تحول هم به این معنا هستش که بر اساس عزیزان میدانن بر حال یکی از آمارهایی که در دست ما هست آمارهای مربوطی به به مؤسسه گمان هست و مؤسسه گمان نشان میدهد که چی که حدود شیعیان در ایران امروز آنچه که در ابتدای انقلاب گفته میشد که اینها 90 درصد هستند و بقیه اهل سنت هستند شیعیان کسانی که خود رو شیعه تعریف میکنند 32 درصد هستند پس ما در یک روند معکوس قرار داریم چرا این اتفاق افتاده به خاطر رشد آگاهی به خاطر این تجربه با این رژیم بسیار کثیف و فاسد و بی آبرو شدن این نظام حکومتی و تمام گنداب ها و فسادی که در نظام حوزوی وجود داره و غیر و غیره و به این ترتیب است که تحول عمیقی در دل جامعه ما داره صورت میگیره و بسیار هم عالی هستش و همه کسانی که در راستای اندیشگری حرکت میکنن باید به این امر کمک بکنن حالا با توجه به این هستش که آنچه که در مثلا در عنوان این اتاق هستش آیا حسب دین از جامعه ایران مطلوب و ممکن است خب از نظر جامعه شناسی ما نمیتونیم به این ترتیب بگیم که بله مثلا حس می شود می شود حس کرد به خاطر اینکه عزیزان خود میدانن که بر حال دین ها به لحاظ دلایل گوناگون ریشه بسیار عمیقی در ذهنیت در روان و همچنین در ناخودآگاه انسان ها دارد که این البته ابدی و ازلی هم نیست به خاطر اینکه در خود جامعه ما در 1400 سال پیش در واقع چیزی به اون پدیده به عنوان اسلام وجود نداشت ولی اون تجاوز و در واقع مجموعه اتفاقهایی که بعد افتاد منجر به این شد که به یک در واقع دین مرکزی و اصلی تبدیل شد حال آنکه در اون زمان دین های دیگر بودن حالا انتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم برس برسه این نیست میخوام بگم که در مقیاس طول تاریخی نگاه بکنیم جا به جایی ها هم صورت گرفته بله ما میگوییم که این که بگوییم که قابل حصف هستش نه به این ترتیب نمیتوانیم صحبت بکنیم ولی کن در اینها بلافاصله باید اعلام بکنیم که بله تغییرها در طول تاریخ به وجود آمده و ایران ما بدون اسلام بود و عملا تبدیل به یک کشور اسلامی شد که امروز از آن در جهان حرف میزنند پس بنابراین برخلاف نظر هم حوزوی ها هم نواندیشان که دین اسلام رو وقتی میخوان صحبت بکنن میگوین که امر فطری هستش و این در واقع یک در واقع یک دروغ بزرگ هستش یک کلاهبرداری بزرگ هستش نخه به این معنا که اونها بخوان بگوین که در ارتباط با ایران ما کسانی که یا در جهان اسلام کسانی که با دین اسلام به هر حال سر کار دارن این برمیگرده به امر ذات به امر فطری اونها و بنابراین از شکم مادرشون با خودشون دین رو هم آوردن نه همچین چیزی نیست اگر چنانچه تمام تجاوزهای تاریخی مربوط به اسلام نبود اگر چنانچه تمام بوجه ها و, و سرکوب ها و, و 
حرکت های دوران صفوی نبود اگر چنان که در طول این تاریخ تا امروز که جمهوری اسلامی هست تمام تلاش های حاکمان و و حوزوی ها و, و دیگران های دیگران نبود و اگر چنان که در طی این 44 سالی که گذشت قدرت پولی و قدرت رسانهی که در ایران وجود دارد توسط جمهوری اسلامی به کار رفته می شود اگر همه اینها به کار گرفته شد به این خاطر استش که از اسلام صحبت می کنند ولیکن در این حالی که این اسلام باز وجود دارد ولی ما می بینیم در دل همین مناسبات فرهنگی کنونی همین استبداد کنونی تحولات عمیقی در ذهنیت انسان ها به وجود می آید و افرادی پیدا می شوند به عنوان رهنورد که می گویند قرآن را نخوانید این یک پدیده بسیار کوچک ولی دارای یک عمق بسیار بزرگ است و در ذهن بیان این استش که این فرد تنها نیست یک روند فضاینده در دل جامعه هست انسانهای مدرن و روشن شده امروزی ایران دیگه نمیخواهند در درون اسلام باقی بمانند پس بنابراین در مکانیزم اجتماعی که به وجود آمده با فرهنگ فرهنگی که در واقع تولید شده که هم این فرهنگ رجوع داره به اون فرهنگ باستانی و تمام حافظه تاریخی ملت ایران مردمان ایران و همچنین پیوند خورده با مدرنیته پیوند خورده با فلسفه پیوند خورده با جهان امروزی و تمام شیوه های زندگی امروزی تمام رفتارهای جامعه مدرن امروزی هست که به این ترتیب اون حاکمیت و انحصار دین فرو میرزد و جمهوری اسلامی دو وسیله داره برای ادامه و ادامه حیاتش ادامه سلطش یکی مانند همه قدرت های سیاسی البته و توجه عزیزان رو میدم به اون بحثی که آلتوسر مطرح کرد که در واقع از یک طرف خشونت فیزیکی خشونت ماشین دولتی به شکل‌های گوناگون برای سرکوب برای خشونت برای کشتار برای نابودی و از سوی دیگه ماشین ایدولوژی که این ماشین ایدولوژیک در واقع تکثیر میکنه بازتولید میکنه مناسبات رو که این امر چه در درون نهادهای دینی است چه در درون نهادهای اجتماعی هستش در ذهن انسان ها وجود دارد و غیر و غیره همچنین در مراسم و همچنین در عادات عادات انسان ها بازتولید کننده تمام در واقع گنداب های تاریخی هم نیز هستند به این خاطر هستش که بله حسب به این ترتیب نمی شود گفت ولی می توان گفت که حتما ما می توانیم پیشرفت های بزرگی داشته باشیم مشروط به این که ما گرفتار این بودیم عزیزان به خاطر این که چه اسلامی ها گفتن که در واقع قرب منشه در واقع تا اون هستش منشه بدی هستش منشه از خود بیگانگی هستش و غیر و غیره و در واقع اونها علیه دموکراسی و علیه لیبرالیزم سیاسی در واقع مبارزه میکرده و متاسفانه دیدیم از جمله چپ ها هم در این زمینه همراه اونها بودند و چپ ها هم علیه علیه ارزموزیتون که پدیده های مانند ارزش های دموکراسی و آزادی و شهروندی مبارزه کردند و به این خاطر هم هستش که ما عقب افتادیم حالا در این لحظه فقط با این جمله میگم و پایان میدم و اون این که یکی از عزیزان مطرح کرده که به حال ما در جامعه هستیم که به سوی سکولاریسم که البته من واژه سکولاریسم رو به کار نمیبرم و پیشنهاد میکنم عزیزان در ارتباط با 
واژه لایسیته بهتر بهتری که صحبت بکنن به خاطر اینکه با سکولاریز در ارتباط با جامعه ما ابهامای ویژه‌ای رو به بار می آورد نه من طرفدار لایسیته هستم و لایسیته متناسب با شرایط ایران با فهم ویژگی ایرانی خاص خودش و درست امر لایسیته حکومت لایک قدرت سیاسی لایک اجازه میدهد که دیندار و بدون دین دینداران گوناگون در یک مناسبات همسیستی بتوانند با هم زندگی بکنند در عین وجود انتقاد در عین وجود اینکه بگویند آشکار و اوریان که چه نمیخواهند یا چه میخواهند و بنابراین هیچ گونه تقدسی هم در قوانین و حکومت لایک نباید وجود داشته باشد و بالاخره اینکه در علارغم وجود این حکومت لایک من در عرصه فرهنگی در عرصه تئوری در عرصه دانشگاهی مبارزه علیه خود پدیده دین رو به عنوان یک امر کاملا اساسی تلقی میکنم یعنی که ما یک لحظه در انتقاد به خود امر دین به امر قرآن به این فرهنگ در واقع اسارت نباید کوتاه بیاییم خود این مبارزه فرهنگی تقویت میکند در واقع یک حکومت سکولار را یا یک حکومت متکبل لایسیته رو و به این ترتیب آینده به صلاح بخشمتری رو در جامعه میتواند به وجود بیارد به این ترتیب هستش نکاتی رو که خواستم مطرح کردم از شما خیلی متشکرم از شما ممنون دکتر جدیجان ابو سعید آقای دکتر همون شخصی هستن که گفتن از شما سوال دارن آقای جدی البته میتونه ابو سعید پرسششو مطرح بکنه و هر کدوم از دوستان صحبت کننده اگر مایل بودن بفرماید بله درود بر شما از اتاق خوبتون ممنون که وقت دادید استفاده کردم از صحبت های عزیزان به ویژه جناب آقای ایجادی که هموار استفاده میکنیم خیلی خوشحال شدم این جمله آخری که جناب آقای ایجادی فرمودن چون توی اتاق قبلی میشنیدم ایشون بیشتر روی سکولاریسم اوایل تمرکز داشتن و الان به این قطعیت رسیدن که لایسیته در حقیقت راهش هست این سوال بنده اصلا اینه اساسا یه دینی که حالا دیدم بچه هم توی چتروم نوشتن یه دینی که اساسا فلسفه سیاسی داره ببینید شما قرآن رو بخونید ده است مثال های مختلفی هست در سنت از جمله که خود پیامبر تشکیل حکومت داد هیچ دینی اینگونه نبوده شمشیر به دست گرفت اقوام دیگر تسخیر کردند سنت های اونجا رو از بین بردن و دین مثلا اسلام رو در ایران و کشورهای دیگه با سنت های مقدس شده اعراب ضد زن اون زمان ایجاد کردند خلفای چارگانه هم که در حقیقت حکومت تشکیل دادن و ما پر از روایات هست یعنی هم تو قرآنش هم تو روایاتش هم تو سنت الهیش این دین اساسا اومده حکومت تشکیل حالا تشعیه که یه آخرشه یعنی صفوی حالا بر اساس اون روایات اون داستانهایی که اون علمای چبرامیلی اینا ساختن اینا اصلا قراره که به حکومت تشکیل بده بده دست امام زمان یعنی فلسفهش روشنه یعنی ما دو تا عنصر در حقیقت ولایت و این بحث امام زمان رو داریم میبینیم تو اصول پنجگانهشون اضافه کردن به اصول دیگه اسلام حالا 
فرقدگی اسلام اینو نداشتن یعنی نشون میده تا چه حد سیاسی مثلا علام مجلسی که اولین کتب تشعیب رو به فارسی می نویسه بعد از اون ما می بینیم که یک سبک تمامیت خواه فاشیستی حاکم میشه توی صفحویه مثلا همه رو به زور شمشیر همین افغانستان همین شیراز ببینید همه رو قتلام میکنن و به زور مردم شیعه میشن خب صد و ده جلد کتاب فقط بهار و لنوار نوشته شما از وقتی که دنیا میایید تا یک سال بعد از اینکه می میره اینا تکلیف رو معلوم کرده از پاتو کجا بذارید چیکار کنی در تمام اصول یعنی اصلا اجازه هیچ گونه تحرکی رو نمیتونه گذشت سالها بعد زمان مشروطه یا آقایون پیدا شدن معروف درینشون آقای اون علام ناینی که میگن حسین ناینی نا یا اون تنظیه ملت و تنبیه امت رو نوشت که مثلا این اصول مدرنیت و مشروطه رو یه جوری بخورونه به این اسلام که دیدیم چه مخالفت های عجیب غریب و بعدش هم مثلا این شاگرداش مثل اون خارقانی شریعت سنگلجی اینا حتی در درون خود آخوندها اونها رو برای نتابیدن و یه قشر خوب روحانی سنتگرها همونها رو سرکوب کردن بعدش هم که قشر بنیادگرها رهبری همسال خمینی اومد که کاملا نابودشون کردن و ما میبینیم اندیشه های اونها مثلا طالقانی مثلا یه چیزی شبیه اون ناینی بود یا یه چیزی شبیه اون خارقانی اصدالله خارقانی بود اینها رو هم بر نتابتن یا مثلا حتی بازرگان یا حتی متحری رو که مثلا متحری خودش مقاله در مورد هجاب زده بود داخل خود حوزه میخوام بگم به این سادگی نیست اینا خودشون هم حتی داخل خودشون روحانیونی که یک ذره زاویه دارن با این داستان رو میکن این دین تمامیت خواهه اومده که تکلیف رو روشن کنه خودش در و بسته راهی به جو سیتیز نداشت میخوام بگم که ما یه چیزی باید درست کنیم اسم نداره تو الان شاید مثلا ستیزیسم بذاریم اسمشو یعنی راهی به جز ستیزن شما میگید سکولاریت سکولاریت که یه هیچ یعنی مثلا این فیل شما چجوری میخواد ببرید توی پس توی خونه جا بدید این فیل اصلا جا نمیشه من مثال میزنم ببینید حج از اصول این هاست مثلا حج سیاسی یا فردیه حسن فلسفه حج رو میدونید جهاد مثلا نگاه کنید حتی خود از آن که میگن این از آن نصفش سیاسیه. را یه سری سات خودمون اضافه کردیم اینا یعنی هم شما هر چیز ارس مثلا مثال بزنید فردا اصلا اومدیم حکومت لایک گذاشت با اینجور قرار با, با وقف میخواییم چیکار کنیم خب اگه اینا رو حذف کنیم که بشه سکولار نه اصلا بشه لایک بشه ترکیه ترکیه با اون همه دب دب و کپ کپه بود که آتا ترک اینا را انداختن نتونستن اوقاف رو حذف کنن آخره چیمون توش مدارس امام خطیب بود مدارس امام خطیب بیسی هزار تا شاگرد تربیت این اردوان از کجا در اومد شاگرد همین مدارس امام خطیب بود یه چیز شبیه مطلفه با اوقاف زیرپوستی این ویروس از اونجا نگرش داشتن نگرش داشتن الان دوباره بر اومده یعنی میخوام بگم اسلام به این سادگی نیست که شما بخواید مثلا بیان یه راحل هایی که برای کلیسا بوده برای مسیحیت بوده بخورنیم به جامعه ما که نه تاریخش نه سنتش نه اصولش نه با مسیحیت یکی یعنی اون اصر پرتستانیسم و روشنگری و اینا به این سادگی تی نخواهد شده نمیشه اصلا خود اسمام اجازه نمیشه خودش سر ستیز داره 
الان که حکومت اسلام میگیری تکلیف معلومه هر کسی حرف بزنه که دیگه جاش معلومه کجاست بنابراین چه امیدی هست یعنی حتی در حقیقت اونهایی که الان روشنگری های مثلا این نواندیش های دینی رو تحمل نمی کنن در حد میگن بین خودشون اینا مثلا در حد سروش رو هم اصلا تحمل نمی کنن در حد ناینی رو تحمل نمی کنن در حد طالقانی رو تحمل نمی کنن الان مثلا این فاضل میبودی رو ناکنی تحمل نمی کنن و یا خیلی مثال های دیگری که من بخوام براتون بزنم اصلا چگونه می شود یک دینی که اساسا سیاسی است این همه فلسفه داره رو ما بیایم مثلا پیشنهاد بدیم ما مثلا بیان جامعه رو سکولار کنیم بیان جامعه رو لایق این اگر این کارو بکنین این انگار امضای مرگ خودش رو امضا کرده برای همین کوتاه نمیاد چون اگه کوتاه بیاد تمومه چیزی نداره خب میشه مثل مثلا یهود میشه یه نماز و روزش میمونه بجز نماز و روزه شما بگید یک دونه از این اصولی که از اسلام غیر اجتماعی باشد غیر سیاسی باشد غیر جمعی باشد اساسا برای فلسفه نماز جمعه مثلا چی میخواین چرا تو ترکیه موند برای نماز جمعه ها رو حذف نکردن از همون نماز جمعه این داستان موند یعنی از همون اوقاف این موند و خیلی مسئله گسترده تر از این راهی به جز ستیز خودش نذاشته اگه بخواد خودش از بین خواهد رفت ببخشید طولانی صحبت کردم خیلی ممنون که وقت دادید استفاده کردم خیلی متشکرم مبو سعید چون شما عکس زنده یاد کیان رو گذاشته بودید همدلی میکنیم با همه خانواده ها و آسیب دیده ها در جنبش زن زندگی آزادی بسیار نکو آقای مهرابی جان نبودید نوبتتون گذشت از قم آقای مهرابی از مؤمنان مداراگر هست که سالهاست من از زمان رادیو فردا از پراگ میشناسمشون خوش آمدید میتونی برامون خیلی کوتاه بفرمایید تنها کسی که روی استیج هنوز صحبت نکرده شما هستید نظرتون رو بشنویم هرچه کوتاهتر مختصر و مفیدتر خدمت شما خانم رحیمی با سابقه خوب آقای دستمالچی که خب من کما بیش شنیدم و میشناسم آقای مجید محمدی هم که معروف خانم پرفازل هم که بسیار خانم حقوقدان و با سواد و خانم بقیه دوستان اصخایی میکنم چون وقتم فرمودید که باید کم بگم من یه مقدار صحبت رو گوش کردم آ شرمنده چون روز کار میکنم شب خوابم میبره خوابم بود از خواهی میکنم بپذیرید از من من اتاقای شما رو دوست دارم و دیدم که آقای دستمالچی آقای محمدی عزیز دارم صحبت از ماهیت اسلام ماهیت چی اسلام و سیاست اسلام اسلام سیاسی و اسلام فرهنگی آقای دستمالچی یک دنیا فلسفه چیدن که بگن که نه دیگه حالا دین باید بره کنار و خدمت شما ارز کنم این مساجدم ببندیم و بقیهشون هم پدرشون رو در بیاریم و خدمت شما کنم که بله 
جمهوری اسلامی خیلی بد امتحان داد ولی این جمهوری اسلامی می جمهوری آقای خامنه ایه جمهوری آقای خامنه ای هم با خودش می بره امیدوارم به گور ببره ولی ببینید دوستان بعضی چیزها رو نمیشه اولا این که خانم رحیم به من گن مؤمن از بزرگیشونه و ذهنیتشونه معلوم نیست من مؤمن باشم دیگه ایمان و اعتقاد و اینها یه بحثای جدا داره و این از ذهنیاته ما ببینیم عملی عملی یعنی واقعا چطور شد شر آقای خامنه ای کوتاه کرد چطور شد این سپاهی که مثل یه اختاپوس افتاده به جامعه مردم چجوری برکنار کرد این که حذف دین از جامعه یک حرف من فکر نمیکنم که عملی باشه چرا به هر حال جزء فرهنگ مردم شده و فرهنگ مردم هم تغییر دادن خیلی زمان میخواد مگه چقدر میخوام عمر کنیم عمرمون توان این همه فرصت نداره حالا بچه رو نهیم اصلاحش کنیم بابا بیایم واقعا اگر ما قدرت داشته باشیم که اینا رو یه جوری بتونیم از این مملکت برونیم بقیه مشکلات ما حله دیگه دین باشه مردم بخوان دین داشته باشن بخوان نداشته باشن مردم به حقوقشون برسن میخوان با دین باشن میخوان بی دین باشن حالا مردم به حقوقشون برسن میخواد این که دید البته دیدی نهادی است که هنوز که هنوز بعد از اون کلیساها و اون قبل از رونسانس و بعد از رونسانس هم حتی هنوز که هنوز خیلی یه مسائل مادی دارن یک مسائل معنوی که تو زندگیشون به هر حال رایجی و نمیتونن بکنن اینو از زندگیشون حالا یا درست یا نادرست من اون رو کار ندارم ولی این که ما بیایم یه مقدار شاخ و برگ بدیم مسائل رو تا ببینیم چه راهی پیدا میشه که آقای خامنه ای و بگم آقای خامنه ای دیگه حالا تشریفتون رو ببرید آقا مملکت رو به این روز انداختید بس دیگه خدا پدرتون رو بیامرزه برید دنبال کارتون بیرمون کنید دیگه بابا بالا خسته شدیم نه آخوندش دنبال یه حرف نه غیر آخوندش دنبال یه حرف مردم دنبال اینن که حقوقشون رو به دست بیارن یه رفاه آسایش نصفی داشته باشن زن و مردش هم حقوقشون برابر یکسان باشه و خانم رحیمی هم بیاد به عنوان یه سرگل روزنامه نگار و مجری تلویزیون زندگی مردم هم اداره بشه و ختمشون عرض کنم خدا پدر مردم رو بیامرزه میخوان دین داشته باشن میخوان نداشته باشن دین میخواد به درد بخوره میخواد به درد نخوره الان مشکل ما در این مسائل نیست بله بعض گذینه های دینی هم واقعا 
جز اصول عملی انسانیت این من با لا رو ما به قومن حتی یغیر رو ما به انفسهم آقا سرنوشت خودتون به دست خودتون خب خدا این دین باشه یا نباشه اینو دین بگه یا نگه اینو خدا بگه یا نگه اینو پیغمبر بگه یا نگه این یه واقعیته این الله یعمارو کمند تو عبد الامانات الا اهلها آقا امانت رو به اهلش بسپارید حالا این خدا بگید یا نگه خدا باشد یا نباشد این یه امر خوبیه یه امر پسندیده برای مردم امانت داری برای مردم خوبی و خدمت شما این فلسفه هایی که ما درست میکنیم من زیاد صحبت کردم نه از خواب بیدار شدم آتی پوتی کردم از خواهی میکنم ولی ببینید عملی ما باز چکا کنیم عملی عملی که ما بتونیم این جور سومه فساد همین امرو به من زنگ زدن خانم رحیمی آقای مهزاد اتفاقا من مخواستم بگم زندان افتادن زبونم لال گردن اتاق ما میفته مواظب باشی شما در قوم هستیم امنیت و سلامتتونم بکنید جانم ببین امرو به من زنگ زده محافظت اسمشم یادم رفت چون چه حوزه که آقا شما چی کار میکنید شما چه جورید شما از دادگاه ویژه روحانیت برای ما یه نامه زدن که شما مثل که فلان گفتم خدا پدرتونو بیانید من نه حوصله دارم بیام و نه میام دیگه من هر وقت خواستید بیاد منو ببرید ماشین برفستید قشن مخترمان منو بردید برید و من تو زندان راحت ترم ببین امیدوارم این اتفاق نیفته امیدوارم این اتفاق نیفته بیفته خانم رحیمی ما مشکل نداریم بیفته بی بیرون باشیم سختترمونه تا تو باشیم تو راحتتریم میشینیم قشنگ بحثمونه بود. حالا منظور من این است که بله از زحماتشو مقابل تقدیر و تشکره من نمیخوام زحماتشو رو زیر سوال ببرم ولی عملی باید چکا کنیم این مردم الان 90 درصدشون مخالفن ولی چند درصدشون تو میدونن ما چه جوری این مردم رو باید بیاریم با دین و بی دین و این حرفا ازخواهی میکنم نمیدونم سوالتون خیلی اختیار دارید آقای مهرابی سوالتون که خیلی به جا هست متا هر موضوعی یک جا و مکانی داره و اینجا بیشتر بحثای تئوریک مطرح میشه و البته که بدون اندیشه هم عمل ممکنه یه وقت خطرناک بشه برای همین این اتاق چهارشنبه های ما بگو بشنو البته تجربه هم هست فقط تئوری های علمی نیست و هر هفته تایتلی زیر این مجموعه اما متنوع انتخاب میکنیم خیلی خیلی متشکرم از مشارکتتون از همراهی تک تک دوستان این تریبون برای کسانی که داخل ایران تریبون آزاد ندارن همیشه بازه بدون تبعیض تریبون رو من ماهمونیر من ماهمونیر رحیمی به کسانی نمیدم که 44 سال انواع تریبون ها رو داخل ایران با بودجه 
ملی اما بودجه های میلی صدا و سیما رو داشتن یا نماز جمعه ها و غیره و غیره در نتیجه همه دیگر خوش خواهند آمد برای طرح پرسش نقد یا نظر هر هفته البته مهمانان ویژه‌ای داریم که موضوع اصلی رو باشون در میون میذاریم آقای دستمالچی عزیزم خیلی ممنون از بردباریتون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین ما رو و توانا رو پذیرفتین و از اینکه تا الان با حوصله کنارمون موندید بفرمایید نکاتی که احیانا میخواین اضافه کنین پایان بندی جنبندی یا اگر بخواید به نکته ای پاسخ بدید بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون از لطف شما ببینید من قبل از اینکه صحبتمو بکنم جناب مهرابی صحبتی رو کردن که گویا من در صحبتم گفتم که پدر مسلمان ها رو باید در بیاریم من نه خودم همچی حرفی زدم و نه شنیدم که کسی از کسانی که صحبت کرد چنین حرفی زده باشن و در رابطه با حضب اسلام از جامعه آنچه که مربوط به من بود در رابطه با حضب اسلام از جامعه صحبت نکردم اون یه بحث دیگه است من در رابطه با جدا کردن دین و هر نوع ایدولوژی از ساختار حکومت صحبت کردم در رابطه با بیطرفی حکومت در ارزش ها و استدلال کردم که چرا حال واقعیت این استش که ببینید ایشون باز به یک مسئله دیگری اشاره کردن که مشکل ما رهبره و اگر ایشون بره گویا خوب میشه حال تجربه صد سال اخیر نشون میده که دموکراسی چیزی نیست که در رهبر خوب و یا در رهبر بد نهفته باشه ساختار حکومت تعیین میکنه شما فرض بکنید که آقای خامنه هم برن حالا هر کیو که شما فکر میکنید که نیت خوبم داره بیارن بذارن جاش ساختار حکومت اینطوریه حالا الان جای بحث قانون اساسی و اینا دقیق نیست ولی من یکی دو مثال به شما میزنم ببینید موقع که اصلی ترین نهادهای حکومت در انحصار فقها ها و مشتهدانه و نه در اختیار آقای فقط خامنه ایشون بالا سر همه اینا هستش و اونا رو تعیین میکنه حالا شما نهاد مثلا شورای خبرگان رهبری رو بگیرید که بالاترین و مهمترین نهاد پیشبینی شده در قانون اساسیه و یه نهادی برای خودش یعنی یه قانونی واسه خودش نوشته نظامنامه و اساسنامه هر کاری دلش میخواد میکنه هیچ کسی از ملت هیچ نهاد منتخب ملت روی این نهاد هیچ تأثیری نداره اعضاش هم 88 مشتهده باید باشن حالا آقای خامنه خوب باشه آقای خامنه بد باشه که البته اون نهاد رهبری رو تعیین میکنه موقعی که ما میگیم 88 مشتهد یعنی چی یعنی 50 درصد جامعه اونجا نمیتونن انتخاب بشن چرا چون زنه یعنی 10 میلیون تا 15 میلیون اهل سنت نمیتونن اونجا انتخاب بشن چرا چون اصلا شیعه نیستن که حالا مشتهدش باشن یعنی تمام 
اقلیت‌های دینی مذهبی دیگه تمام کسانی که دارای نظرات سیاسی ایدولوژی و مرامه و مسلک دیگه هستن نمیتونن انتخاب بشن اگر شما فرض بکنیم که ما 85 میلیون جمعیت داشته باشیم و 85 هزار مشتهد که 8500 تو هم نداریم ولی من حالا اینطوری میگم 99 درصد ملت ایران از حق انتخاب شدن در این نهاد و سایر نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی که در انحصار مشتهدان و فقه است محرومند این یعنی سلب حق حاکمیت از یک ملتی و به ذلت نشوندن اونها این یعنی از بین بردن حق حاکمیت انسان این یعنی از بین بردن حق قانونگذاری ملت ایران خب به همین دلیل مسئله ساختار حکومت مهمه به نظر من حالا یکی دو جمله میگم صحبت همون تمام میکنم چون وقت خیلی گذشته و دوستانم حتما خسته هستند ببینید اگر ما دموکراسی میخوایم اگر شما فکر میکنید خوب است که خانوم رحیمی بیایند ایران و در آزادی زندگی بکنند با این حکومت دینی شدنی نیست چه خامنه ای باشه در رأسش چه یک نفر دیگه که حالا یه ذره اخلاقش بهتره نمیشه دموکراسی عین چیزای دیگه ساختارهای دموکراتیک جوامع باز که مردم دین احترام آقا تو این جوامع باز شما نگاه بکنید تضمین مؤمنان آزادی مؤمنان و ادیان تو این جامعه آلمان بیشتره یا در ایران شما خودتون بگید یعنی آزادی دموکراسی حقوق بشر عین هر چیز دیگه ساختمان خودشو داره شما با یا ساختمان کج نمیتونی چیزی بسازی که اونجا تو راحتی بتونی زندگی بکنی رو سرت خراب نشه حرف من این است حکومت اسلامی در یک انقلاب ارتجایی انقلاب بود برای اینکه همه ساختارها و ساختارهای فرهنگی و بافتارهای فرهنگی سیاسی اقتصادی و غیره کشور رو زیر رو کرد ارتجایی بود برای اینکه برگشت به روابط و مناسبات پیش از انقلاب فرانسه و پیش از جنبش مشروطه ایران و حق حاکمیت رو که جنبش مشروطه از شاه و شیخ گرفته بود از شاه گرفت از ملت هم گرفت داد به فقه ها و حکومت یک سویه تب سراسر تبعیزی درست کردند که در تاریخ بشریت یکی از نمونه هاست حالا از جنایت هایناش بگذارید من در واقع اینجا صحبتم رو تموم بکنم برای اینکه وقت زیاد نیست مرسی اما همیشه خاطرتون باشه لطفا چهارشنبه ها ساعت نه شب این اتاق برقراره و دعوت ما همیشه پیش رویتون هست هم شما هم همه صحبت کننده ها و همه شنوندگان گرامی خیلی محبت کردید آقای دستمالچی آقای محمدی جان پایانبندی شما جنبندی هر نکته که باقی مونده بفرمایید و ببخشید که امروز بیشتر از سه ساعت شد خیلی ممنون از لطفی که دارین من به سه تا نکته ای که دوستان مطرح کردن خیلی مختصر هر کدوم در حد چند ثانیه جواب میدم بعد خلاصه جنبندی میکنم نکته اول دوستی آقای مانی 
فرمودن که اسلام تضاد ماهوی داشته با فرهنگ ایران من اصولا زادگرانیستم ماهیتگرانیستم اسلام در کشورهای مختلف در جوامع مختلف رنگ و بوهای متفاوتی پیدا کرده مردم شکلای مختلفی رنگای مختلفی بیستادن در ایران هم ما هم اسلام فقاهتی داشتیم هم اسلام عرفانی داشتیم هم اسلام فلسفی داشتیم هر کسی بنابرای مزاقش رنگ و بوی خودش رو زده بنابراین ما یک اسلام به دارای یک ماهیت خاصی باشه نداریم ایرانی ها هم میتوانند در برای آینده خودشون آنچرا که در واقع آدم افراد افراد مسلمان باش ارتباط برقرار میکنن که اون ارتباط با امر قدسی است در واقع التیام بخشی در شرایط رنج و اجتماعی شدن هست اینا کارکردهای عمده دین هست خب بسیاری با اسلام این کارکردها رو دارن اینها هیچ تضادی هم نداره با اینکه جامعه یک جامعه سکولار باشه آقای ابو سعید خیلی بدبینانه معتقد بودند که نمیشود این داستان رو به سرانجام رسون حذف دین از حوزه از حوزه عمومی رو من معتقدم که تجربه‌ای که امروز ایران داره با تجربه‌ای که ترکیه داشته کاملا متفاوت است ترکیه در واقع اسلامگرایی از دهه هشتاد به این طرفش یعنی واکنش در برابر سکولاریزم آمرانه بوده ما امروز در واقع اگر جریان‌های سکولار داریم حالا یا بیاد دستن لایک هستن این در برابر اسلامگرایی آمرانه هست اسلامگرایی تمامیت خواهانه هست و این جنبش به نظر من آینده نسبتا روشنی داره و خیلی از بسترها رو داره باز میکنه نکاتی که آقای مهرابی گفتن درش تحریف های بسیار درخشانی وجود داشت یکی اینکه ما در مورد ماهیت اسلام صحبت کردیم چنین بحثی رو من ندیدم کسی در مورد ماهیت اسلام مثلا آقای درسمالشی یا من یا دوستان دیگه داشته باشن در مورد اینکه مساجد رو ببنده من هم همچین اعتقادی ندارم من صحبت هم این بود که مساجد دولت ساخته هر چیزی رو که دولت رنگ و بوش رو بهش زده بودجه خرج کرده اینا همه مدعی داره اینطور نیست که 44 سال بوده بنابراین همچنان خواهد بود اون چرا که مردم ایجاد کردن مساجدی رو که در قبل از انقلاب یه دی با پول خودشون با خشت و گل و اینها ساختن اونا همه محترم هست اون چرا که دولت درش نقش داشته همه اینها مدعی داره و دعوای ما هم با همین هاست که در واقع مشکل ایجاد کرده ایشون گفتن در یه جای دیگه که بحث حصف دین از جامعه نه من رو مطرح کردم نه آقای دستمالچیه و نه دیگر دوستان بحث ما عمدتا بحث حسف دین از حوزه عمومی بود بحث حوزه عمومی رو با جامعه برخی از دوستان خلط کردن حرف ما این هست که دین به حوزه خصوصی آدم ها تعلق داره و به معابدشون بیرون از اون درد سرزاست ببینید جدایی دین از دولت رو من بهش اعتقاد دارم لازم هست اما کافی نیست در ایران ما باید بریم به سمت جدایی حوزه عمومی حوزه عمومی بسیار گستره عمومی بسیار دامنه بزرگتری داره نسبت به حکمرانی و مسئله دولت و بسیاری از مسائلی که ما امروز داریم دخالت دین در حوزه عمومی است نه فقط دخالت دین در حکمرانی یا در حوزه دولت
اما در جنبندی آقای محمدی جان یه لحظه همینجا بی زحمت به من یه پرانتز فرصت بده یکی این که من تیت رو اون موقع میخواستم حوزه عمومی نظر شما بود و کاملا درست فقط برای اینکه جمعتر بشه و من بتونم نام آقای دستمالتی رو اضافه کنم به تیت رو اتاق چون مهمان بار اول این اتاق بودن این جامعه رو که یک کلمه بود از اون حوزه عمومی تبدیل کردم این قصور منو ببخشید اما اتفاقا همون اول جلسه توی چتروم هم کسانی پرسیده بودن که حوزه عمومی رو تعریف بکنید فرصتش نشد حالا شما هم البته اشاراتی کردین خوب کردین اما یک نکته دیگه ای هم آقای معینی که نتونست صحبت کنه اینترنت نداشت بر من نوشته که من میخونم شاید به همین موضوعی که شما میگین نزدیک باشه نوشته بهتر بود تاپیکتون اینطور می بود که آیا حذف فقه از حکومت ممکن یا مطلوب وقتی که سلش میذاریم هم میتونیم یا بخونیم هم میتونیم و بخونیم آیا حذف فقه از حکومت ممکن مطلوب است پیشنهادشون اینجور بوده در مورد تاپیک بعد میگن که شریعت و هویت و سیاست که آقای محمدی فرمودند هر سه میوه فقه هند امیدوارم که منظورشون رو بهتر از من گرفته باشید بفرمایید آقای محمدی ادامه بدید اتفاقا آقای دستمالچی هم بحثشون اصولا حذف دین از جامعه نبود ایشون عمدتا در حیطه جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی اگه حالا من اشتباه نکنم در اون حیطه صحبت کردن کسی صحبت حذف دین از جامعه رو حداقل توی این سه ساعت بیش از سه ساعتی که ما با هم بودیم حذف به طور کلی دین از جامعه نبوده بحث دین از حوزه عمومی بود در بحث فقه هم که آقای معینی فرمودند دین رو به فقه نمیشه تقلیم داد ما یا هویت رو بسیاری هویت مذهبی دارن بر اساس هویت مذهبیشون اصولا این قبیله گرایی ها هویت گرایی ها اینها اصولا ربطی به فقه نداره اینا یه چارچوب های هویتی است که اون حتی به نظر من این هویت گرایی های مذهبی که مثلا امثال آقای سید حسین نصر مبشرش بودن اون بسیار خطرناکتر بود خیلی زمینه رو خیلی راحت فراهم کرد برای اینکه این دیندارهای فقهی بیان و حکومت رو به دست بگیرن اما در باب جنبندی تقریبا تمام کسانی که توی حرف بحث شرکت کردند بر جدایی دین از دولت به نظر من توافق داشتند در بحث در واقع برگرفتن روش های دموکراتیک و قانونی برای این تفکیک افراد با هم توافق داشتند رعایت هنجارهای جامعه مدرن برای رسیدن به چنون جامعه ای در اینجا یعنی در بحث روش ها هم عمدتا توافق وجود داشت نفی خشونت نفی تنفر بحث نفی اسلام سیاست و شریعت به نظر من درش توافق وجود داشت اما اون بحث اسلام و هویت خیلی باز نشد از همین جهت هم هست که به نظر من هنوز ابهاماتی در این داستان وجود داره اما در باب اینکه آقا اسلام یعنی در اسلام عبادت و اسلام جماعت من در این بحث ندیدم کسی مخالفت چندانی با این داستان ها داشته باشه نه با نه ما با هیچ کس نه با مسجد مخالفه نه با اینکه افراد در منزل خودشون دیندار باشن به حج برن به روزه بگیرن اینها به هیچ کس ارتباط نداره امور شخصی است اون جایی که ما مسئله داریم اونه که دولت حج شما رو ثبت نام کنه دولت دخالت بود هر جا پای دولت 
باز بشه به امر مذهب اونجاست که پای تبعیض و فساد و ناکارآمدی و ناشایستگی و سوء استفاده و انواع و اقسام اینها راه رو باز میکنه وگرنه در امور شخصیه من به نظرم نمیاد کسی مخالف حتی اگر افرادی هم مخالف دین به طور کلی هستن کسی نمیتونه مخالف باشه که شما در یه ایام خاصی به عربستان سعودی سفر کنید اونجا برید دور خانه خدا بچرخید تصمیم گیری شخصی آدم هاست کسی نمیتونه اینها رو جلوشو بگیره با هیچ قانونی نمیشود جلوی این داستان ها رو گرفت ممنونم قربان خیلی متشکرم خب اگر دوستی نکته ای در حد یک دقیقه برای پایان بندی داره لطف بکنین بزرگواران مایک بزنین وگرنه که من مهمان رحیمی بدرود بگم بفرمایید آقای نجات بفرمایید خواهش میکنم حضور شما که من کوتاه میخواستم بگم دوستان راجع به وضعیت حال وضعیت گذشته تاریخچه ما و اینکه ضرورت داره به این مقوله برخورد بکنیم صحبت کردن ضرورت رو گفتن و مهمتر از همه که گفتن ابزارهای این کار چیست به نظر من میرسه که ابزارهای عبارتند از سیاسی اقتصادی و اجتماعی یعنی آموزشی فقط میخوام بگم که این رو ما فقط منحصرش نکنیم به رابطه دین و حکومت دین و دولت بلکه حوزه های اقتصادی هم هست و حوزه های اجتماعی و حوزه های آموزشی یعنی فقط دولت نیست که همه کار میکنه جامعه هم باید در مقابلش مسئول باشه و قوانین که تبدیل میشود به برابری طلبی حقوقی اونها هم باید بتونن فعال بشن برای اینکه توان بازگشت در واقع اقتدار دینی رو جلوش بگیرن میکروفون رها سپاسگزارم از وقتی که من دیدید خیلی ممنونم به جناب آیه نژاد عزیز من از همه عزیزان تشکر میکنم سپاسگزارم که در این برنامه حضور داشتید چه دوستانی که اومدن صحبت کردن و چه دوستانی که در قسمت شنونده ها بودن امیدوارم که در جلسات آینده بتونیم مشارکت دی بیشتری از عزیزان از جمله خانم ها رو داشته باشیم و حتی معممین ما خیلی خوشحال میشیم که افرادی که معمم هستن هم بیان به این گفتگوها بپیوندن و نظراتشون رو بیان کنن من دیدم توی اتاق افراد اندیشمندی هستن آی دکتر نوروزی آی معینی آی غازیان عزیز آیه رحیمپور آیه رحیمپور میتونن نظر تاریخی خیلی وقتا به ما کمک کنن و من نکته که در در مورد آیه رحیمپور باید بگم اینه که گرچه ممکنه که با برخی از نظرات سیاسیشون موافق نباشم ولی بارها دیدم در اتاقای مختلف که صحبت کردند اگر یک جایی به یک نتیجه دیگری رسیدند یا, جایی، یا یک جایی متوجه شدند که مثلا اشتباه گفتند یا اشتباه تا الان مطالعه کرده بودند اومدن نظرشون رو تصدیح کردند و پذیرفتند یا اینکه گفتند که میرم مطالعه میکنم و اهل گفتگو و مدارا هستند این خب خیلی من خوشم اومد و خوشم میاد و امیدوارم که همه در واقع باز باشیم با ذهن باز در گفتگوها شرکت بکنیم همینطور از خیلی خوشحال میشیم که دوستان اندیشمندی از جامعه های اقلیت های در واقع جنسی و جنسیتی و شود که کلن از دور از مرکز دوستان کرد زبان بلوچ و جاهای دیگه لورسان گیلان شرکت کنند و یک تنوعی داشته باشیم 
و بتونیم برنامه های بهتری داشته باشیم من باز سپاسگزارم هر هفته روزایی چهارشنبه همونطور که مهمانی عزیز گفت ساعت نه شب به وقت ایران ما این برنامه رو داریم و خب حالا با عناوین دیگری در خدمتون خواهیم بود از الان من اعلام بکنم که یکی از برنامه های ما در آینده این خواهد بود که مخصوصا درباره تجربه افرادی که دینشون رو تغییر دادند حالا مثلا مسیحی بودن بهایی شدن بهایی بودن مسلمون شدن مسلمون شدن گفتن ما دیگه دین نداریم یا در خدا ناباور شدند خدا ناباور بودند حالا باور حالا باورمند شدند میخوایم افراد مختلفی که یک چنین تجربه هایی داشتند بیان و از تجربه خودشون بگن که چی شد که اصلا انتخاب دیگری پیدا کردن درباره دینداری خب بسیار سپاسگزارم از همه خب دیگه فکر کنم صحبتی نمونده فکر کنم آقای مهرابی میخوان چیزی بگن آقای مهرابی عزیز بفرمایید خیلی آقا جواد استاد عزیزم من فقط خواستم یه سلام و عرض ادبی خدمت دکتر ایجادی داشته باشم که یه وقت بی احترامی نشده باشه من من به همه هستم حتی آقای محمدی آقای دستمالچی حرفاشون هم نسبی قبول دارم و خدمت شما ارز کنم که ولی من تو ایرانم تو قوم تو مرکز زنبورها هستم و سفت محکمم حرفمو میتنم از کسی هم ابام ندارم دینم بشری قابل تغییر و تحوله آقا ایجادی منو تو ذهنت بست بار باد کار دارم از خواهیم کنم خیلی ممنون از شما اگر کسی دیگری صحبت کوتاهی داره بفرمایم که دیگه اگر صحبتی نیست من اتاق رو میبندم آقای ایجادی بفرمایید بله خیلی متشکرم من از دوست گرامی جناب آقای مهرابی که همیشه در واقع هم حاضر بودن هم اینکه که حال مهربان و, و دارای محبت بسیار خیلی متشکرم جناب مهرابی گرامی و همون گونه که گفتید میفهمم شرایط شما و اینکه لانه زنبور را هر حال در از طریق همین پیامگیرمون میتونیم ارتباط با رو حفظ بکنیم فقط یک خبر رو میخواستم اعلام بکنم عزیزان احتمالا برخی از عزیزان میدانند که به نحوی به این بحث یعنی جنبه مهم این بحثی که امشب در نظر گرفتید برمیگرده و اون هم در یک سلسل برنامهایی رو من منتشر کردم در در واقع کانال رسانی مانی که حدود تا به حال ده شماره درباری لایسیته و جمعهای گوناگونش بوده و یک سلسله درس گفتارهایی هم آغاز کردم با همکاری در واقع سایت روشنگران قادسیه که در نظر دارم ده شماره بشه و تا حال حاضر چهار شمارش منتشر شده که تمام ریزهای مربوط به از سکولاریزاسیون گرفته تا لایسیته تا در کشورهای گوناگون تا خود ایران چگونه باید پیاده بشه اینا حال امیدوار هستم که عزیزان بتوانند به این گفتارها در گفتارها در مورد لایسیته توجه بکنند و مرا هم مطلع بکنند سپاسگزار هستم از همه عزیزان 
خیلی ممنونم آیه جادی عزیز من در اتاق دیدم که آقای عزیز دادیار تشریف دارن ایشون هم اهل سنت هستن از سنی مذهبان بلوچ هستن و یک منتقد دینی که حالا کتاب هم گویا نوشتن خیلی خوشحال میشیم که در برنامه های آینده ایشون هم در استیج حضور داشته باشن و بتونیم تنوعی در گفتگوها داشته باشیم خب من اتاق رو میبندم اگر از اول بله بله بفرمیم من فقط یه لکره برای خوصن ختام بگم آقای مهرابی منو به یاد لحجهشون و نحوه صحبت کردنشون به یاد آقای منتظری میاندازه همیشه آقای منتظری من دوست داشتم بلخص تو سالهای آخر آقای مهرابی هم از سخن گفتنشون و نحوه برخوردشون حداقل خود من لذت بردم خیلی ممنون خداحافظ شما اتفاقا وسط برنامه منم همین حس رو داشتم و فکر کنم که ایشون از شاگردان آقای منتظری هم بودند و امیدوارم که ایشون آقای احمدپور و افراد دیگری که هستند در ایران سلامت باشند و در برنامه ما همچنان حضور داشته باشند من فقط خدمت دوستانی که دیر تشریف آوردن تو برنامه ارز کنم که این برنامه ضبط شده و میتونید برنامه رو ضبط شده رو بعد گوش کنید بسیار سپاسگزارم تا هفته آینده